0: 《动战士钢弹》这个东西，钢弹，钢、呃、弹，对，我不知道有多少人在等着这个啦，我自己是一直等着这个东西，你知道？<笑>等好久啦，等啊，好等，就是要讲啊，可恶，你知道吗？对，钢弹是我本命，对，好吧，来那个什么，我想要先把那个时间给陈勇，要不要来讲一下你？我推你看的 Orange》嘛，然后感觉起来这个，<笑>我我我我感觉到你这个礼拜蛮激动的嘛，对不对？
1: 对，呃，对呀
0: ，这样？要不要来分享一下你一开始为什么不看，后来看了又有什么感觉？对，一开
1: 始，嗯，一开始为什么不看你说以前，比如说我
0: 有时候都会跟你们推钢弹啊。对，在那个时候，你要不要解释一下你的情绪出于什么时代，一直没去碰这件事情
1: ？就是感觉那不是我的世界啊。然后，然后我我觉得以前听你们聊钢弹的时候，讲的比较多还是，呃，怎么讲啊？嗯，其实以你们以前也会聊到，例如说阿姆罗的剧情之类的嘛。嗯。可是我总觉得阿姆罗的故，就是听你们讲阿姆罗的故事，嗯、一直没有特别吸引我。嗯。嗯呃，我不确定是为什么，是什麼就是我觉得这个这个角色，嗯、呃，听听你们聊那个剧情，我觉得还就是不会让我有兴趣。那那更不用说你们开始在提说啊什么各个系列的比较啊，那个。那<但>我、哦、那个其实比较后面，对，那是后面的对、啊。可是上次听听你们在在聊 Origin 的剧情的时候，嗯、然后开始去讲说，呃，其实 Origin 基本上前前半段都是夏雅的夏雅的故事的，嗯、然后然后其实你如果整整个 Origin 六六集 OVA 来看的话，那其实就是首先是吉翁公国的故事嘛，他们怎么从嗯呃。就是怎么怎么崛起，然后怎么变成联邦最大的敌人，然后以及，然后其实这一直是在讲说他们最后怎么一步一步走向，呃，一年战争的那种哇、嗯啊，两边都斗得不可开交的那种状况，嗯，然后以及夏雅如何变成就是红色卫星，然后怎么变成一个只有复、嗯、眼中只有复仇的男人，嗯嗯，嗯然后我就觉得说，哎，这就是我最想要看的故事啊，嗯，所以所以你看我。星战里面，我，呃，怎么讲最有感情的是前传三部曲，
2: 嗯
1: 、就是正传三部曲，它确实好看，嗯，而且拍的也还没错。嗯、可是前传三部曲那种哇，讲一整个时代，然后呢，那个共和如何变成帝国，然后呢，安纳金如何一步一步黑化，嗯、那是那是我最喜欢看的一种故故事，你知道吗？然后《origin 基本上就是就是《钢弹》的前传三部曲的感觉啊，嗯,嗯，对不对？所以、啊啊、我那时候听，嗯啊，对，然后那时候听，跟我后来看就是这种感觉，就是哇，那个故事好喜欢，这个人慢慢的变成，怎么讲，就是，呃，因为小时候遇到的事情，然后他们呢从小就一直逃亡，然后最后下来就变成一个呃心灵扭曲的男人啊，然后呢、嗯、再来是政治方面，然后吉公国跟联邦军哇，每个人都各怀鬼胎，然后到最后变成。那个大战不得不打起来。嗯，对。然后，然后其实我觉得看看第一集的时候，那个新鲜感最强烈。嗯，就是首先是画风，因为我最近看动画，就是看的都是比较近近期的动画。嗯、然后甚至可能看的,都是的你你最近看的近期动画
0: 是什么
1: ？我最近看的像六哥《七巧计
0: 程车》。对，那个那个比较特别。
1: 对，例<笑>例如说，我看那个什么《花牌情缘》啊，那基本上是用那种很精致的、很漂亮的少女漫画的那种画风来画那种竞技类型的漫画。嗯，对。然后，然后甚至对，然后你会发现说，虽然里面还是会有那种很很戏剧性、很浮夸的时刻，那女主角可能啊表情比较夸张，可是大部分的时候，那个怎么讲啊？就是人的动作，然后他们的言行还是相对比较贴近现实的，你知道吗？可是看《钢弹》的时候，就是那里面我觉得比较接近以前卡通会的状况，就是人物在讲话的时候，然后他们就会开始摆出一些姿势，这样，然后手就一直挥，然后表，然后动动作很夸张哦，嗯、就
0: 是哎，欸、比较浮夸的表演方法，
1: 就是哎、欸，突然觉得有一点。不适应，知道吗？嗯,嗯对，可是可是还我觉得还好的是，至少他在那个，例如说战争场面，还做的精致的，嗯对，好，然后然后再来是看第一季的第一、嗯、集的时候，嗯，那个里面有一个基西,西利亚。啊！笑太起来，那段根本是陈幼
0: ，陈幼每次就是那个在破入他心地，<笑>你知道然后喜欢那个什么很强健大姐姐，压压迫感很强的大姐姐，是嗯
1: 、就是那个，嗯，那个什么，那个那个角色，我觉得被被画的很有很有魄力，然后很怎么讲，很很有魅力。嗯，事实上我觉得，虽然他到后面五六集的时候已经变成那个变成完那个人物的形。<笑>已经变得没有那么，嗯怎么讲？没有那么好看的。老实说，我不确定为什么。可是他就是看他戴上那个面罩的时候，哦嗯、<笑>就觉得说已经变成那个那、嗯嗯、个样子，已经变成一个呃，怎么讲？就直老太婆啊！<他><笑>对对对，<笑>我们以前给他的外号就是那
0: 个<笑>呃，这个典故来自于那个一个漫画家叫大和田秀树。你知道就是在当、嗯、当时暗恋良合在连载那个钢弹漫画的时候，因为他要连载嘛，所以要有一个月刊给他连载这样子。嗯、那可是你月刊不能够只有一篇啊，所以就开始邀请一些漫画家来那个啥，就是能够把这个钢弹月刊的那个啥能够还有其他连载这样子。但是好佳在是因为钢弹真的在日本动画业界是太多人喜欢的，所以你真的可以看到很多人愿意回来连载这样子。然后其中有一位就叫大和田秀树，<好>他基本基本上专门在画搞笑漫画的，对。然后他就画了非常多那个四格，对、嗯、吧？里面有一段就是这样，嗯、就是就是每一个人，就是，呃，基西利里面有一段就是基西利亚在跟人家讲说，哎，那个什么，你们都有好帅的外号，你知道？对你像你，你像红色彗星嘛。对不对？对，然后那个什么，就还有那个蓝色巨星蓝巴拉尔，你知道如果你有注意到的话，蓝巴拉尔在那个 Orange 里面，他的车就是蓝色的了，知道吗？他后来他比较有名的是他在 MS， 他在那个机动战士钢弹里面出场的时候，他就是开着蓝色的一台 MS， 你知道而且是跟人家型号不一样，叫古夫，哦。对，古父，然后那个时候，然后他他从前传开始，他我就就发现他对蓝色有异样喜好，你知道吗？他出场的时候，出开着一辆那个什么蓝色吉普车，你知道吗？对，那个时候就已经他的颜色就是蓝色，你知道？吗？然后回过头来，然后基奇利亚就是细细下在那边讲说啊，你们真好，都有外号，你知道吗？对，那个什么就是你叫那个什么蓝色巨星嘛，然后你叫红，他叫红色的卫星，嗯、那我那个什么，我可不可以有一个外号这样子？然后夏夏就是说，那这样子你就叫紫老太婆，哈哈
1: 哈哈哈。<笑>那个四格就是
0: 接下来他就被丢出闸门，知道吗？你知道吗？然后就是那个就是四格的那个最后一格笑话，你知道吗？哦，那个然后然后那个什么，就是他有还有下一格，你知道吗？下一格是什么？你知道吗？嗯、就是上一上一集的那个什么，呃，上上一节的那个，然后。下来就说：“我刚刚差点就死啊，知道？然后丢到被丢到太空舱外面这样子，然后基西利亚就在那边娇嗔说：‘谁叫你讲这种话嘛？’对然后然后，然后接下来就回过头来说：‘那既然那个啥，为了避免被你这样称呼，我是不是应该不要再穿戴紫色呢？’然后夏亚说：‘不，不管你换了什么颜色，老太婆就还是老太婆，干，然后再被丢出去，知道？’<笑>对。”但是你知道这个有点好笑，为什么？因为根据我们的那个什么，他的那个年龄设定，机器队长那一年也才二十多岁
1: 而已。你说 origin 吗？还是、欸、不是
0: ，就是到最后零零七九的时候，二十，他是二十四岁。欸、<笑>哦
1: ，我
0: 们那时候就在就，因为你知道为什么、啊？那个卡通动画当年是拍给小朋友看，是男主角设定是十五岁。然后对于15岁的那个什么男生来讲，就可能还会去看15岁的那个男主角，那个什么可能是更比他年纪更小一点可能十岁啊，嗯、哦十十一岁这样子，那种国小五六年级这样子
1: 。然后那个时候
0: 15岁就好像是蛮大的孩子，就是就觉得好像这个厉害。对，那在他们眼光里面， 2 4岁就很老。<笑>所以所以你会发现他们在画的时候，基西亚颧骨好高，你知道吗？就是感觉起来是个什么，好像已经四五十岁的感觉，你知道吗？所以真的有点过分，你知道吗？后后面的四個是跟哎、欸、怎样
1: ？嗯，哦，你继续讲
0: 。没有啊，只是后面应该是说，哎、欸，我刚刚讲要怎么，你打断我，突然间想，想想四格漫画，欸啊、呃，二十四岁啊，呃，对。就是一般来说是二十四岁，其实都还没有到很老啦。对。但是只能说在他们面前哦、喔，嗯、<哼>没有，我已经忘记了，你继续说吧。对
1: ，啊、我,我已经忘記。记了。就是虽然他后面画的形没有很好看，嗯、可是我一直觉得不知道为什么那基西利亚就是有嗯，这个角色，就是有莫名的气场，你知道吗？他在后面最后在讲说，我要派你去谈判，然后呢，讲说，诶、欸，为什么是我？嗯，我不是很危险嘛？他就说，就是因为是你，我我要这个战争继续打下去的时候。他在讲这段的时候，就觉得说，这个这个人虽然长得没有很好看的，可是他那个那个魄力还是还是有，就好有好有魅力哦、喔。嗯，对我就觉得说，哇，这个角色真真棒。然后第一，甚至第一集的时候，还要给他一个露点画面，这样他从床上起来的<笑>露点，哇、哦，就好性感哦。<笑>哦就是，对、哦，嗯、就因为第一集的时候，除了刚开始我刚、哦、开始的那个战争场面做，做的超超精美的，那是应该是 C G 做的吧。就是就是红夏亚在飞来飞去这样子，然后还告诉你说这个红色彗星有多快，它可以瞬间的飞到战舰的前面、哦啊啊。那是3 D 模组啊，不<他>是3 D 模组。啊、哦，对对，三 D 贴2 D
0: 啦，三<后> D 贴。如果你呃，如果你想知道的话，事实上日本其实有一个这样子的做法，就因为其实他们2 D 的技巧很强，嗯、他们2 D 的那个绘师的空间感已经很厉害，是他们以前是可以完全手绘，然后去用手绘去做出那种。空间的，你知道就是从小到大，然后从左端到右，<是>然后你就里面的那个景物，它会它的移动不是一一层的，它会分好几层，然后让你看起来好像有，好像看起来很立体感，知道吧？这个如果你有看过金敏的那个东京、嗯、那部叫什么？呃，东京教父，东京教父，东,父東我有一次看东京教父的那个幕后啊。就是金明在讲他那个后面的那个他怎么弄这样子，他们日本日本的会动画界很的那个工技术人员是很厉害，那可是他们最近发展出一个蛮厉害，更就是结合3 D 的东西，就是他们把3 D 模组做一部分的那个什么景物延伸，就是让摄影机去在3 D 里面，他就可以这样跑来跑去嘛，对不对？然后跑来跑去之后，然后那个那个三 D 模组的贴图去贴二 D 的。让你觉得那个角色是2 D 的，然后呢，在这个空间的过程当中，让2 D 的那个动画角色能够跟着那个3 D 的那个旋转，知道吧？因为因为你如果仔细观察的话，其实那个什么《Origin》里面有几段的镜头，那个很厉害，因为他的人画的时候，他转过来的时候，那个人的脸的轮廓会会扭曲掉啊，知道？我我我们人，比如说我人这样子嘛，他画我我我侧面的东西。我侧面这样子的话，我的鼻子是不是在这边？那他或转过来的时候，他中间的那个每一格的那个，他必须要能够抓的很准，你知道吗？你才可以看。到、嗯，有他们是已经做到，除了抓的准以外，他还可以在每一格的过程当中，那个鼻子或眼睛会微微的变形，然后让你去感受到某种情绪。尤其是下雅，呵呵呵尤其是下雅，还有那个那个什么，还有那个雪拉，雪拉里面有一幕那个什么，他他、欸、不是在第二集最后那个什么夏雅离开有没有？然后他有一个，嗯、他他,他在哭喊嘛？为什么所有人都要离开？嗯、你知道？镜头从往后那个那个你，你如果把那个摄影机，他会突然间从特写一直拉到远方，然后再突然间转过去，然后然后那时候想，如果那是真实的摄影机的话，那个摄影师那个镜位不知道要怎么推，你知道吗？他可能是要那个那个研究，那他可能要弄到那种类似空拍机那种的，可是，一还要抓到很准，你知道吗？那个是因为他画的，所以他有办法画，能够抓到那一瞬间那个那个人物的那个眼神的扭曲的那个眼睛，你知道吗？嗯、呃，可以。像里面后面有一幕他，他他推过去以后，然后下转过身来，你知道吗？然后眼神非常冷酷，<嘿>你知道吗？他他就是那一格的时候，他眼神画到冷酷，你知道吗？那个我觉得是安彦良和厉害的地方，因为安彦良他有办法一笔就就让你知道说那个让你那个眼神就情绪就变你嗯，回头去看那个什么零零七九有没有、嗯、以前钢的动画的时候没有办法那样子，对,对，就你会发现人物好像都冷面，你知道比较冷面，是，对，就是，但是那个 Orange 的每一个人的表情的演绎都很厉害，你知道这、那个，好好你继续你继续，对，这是我补充，对,对，嗯，
1: 然后然后总之第一集的时候就是刚开始那场戏，我看得非常惊艳，因为那那事实上我一直。怎么讲啊？我觉得小时候看过新，嗯，应该是第三部曲吧，《大地的复仇》。哦。他刚开始不是有一场，就是在太空中，然后欧、呃、比王开着战呃机，機哦、然后还有安娜金，然后他们在要是要是要他都在那个战场
0: 嘛。对。嗯
1: 、就是我小时候看那一幕，我非常喜欢那种速度感，还有旁边全部都是可能战舰的、呃、碎片啊，还有雷射光那种五光十色的那种战争。空太空战争场面，我其实一直想要再看到类似的东西啊。Oh.
0: 然后，可是后面、啊、看起来蛮烂的,的。
1: <笑>对，现在回去看其实蛮烂的。可是我小时候看的时候，哦，觉得很厉害。然后在那之后，基本上除了我觉得我看到目前除了呃那个《侠盗一号》勉强做到之外，其他的还。真的是没看到几部会做那样的场面，然后结果是在《钢弹》里面有，你知道吗？然后做到更厉害，我觉得哇，好好开心哦。可是
2: ，可是
1: ，呃，因为那是看第一集嘛，那是我第一次进入《钢弹》的世界，然后什么都还不懂。然后他接下来开始在演《吉翁公国》里面的那那个三大家族的角力的时候，就完全就是，呃，怎么讲？完全就混乱了，那那还没搞清楚状况，然后好多那个名词都还没搞懂，你知道吗？还要一边一边开着维基，一边去查说，哎，谁谁是谁，这是什么意思？对，嗯、所以、那個、然后然后所以再，<笑>我
0: 才建议你应该要先想办法耐着性子把那个剧场版看完了、啊，因为你,<笑>因為你看《o r i g i n 的结果就是你回去就水土不服，<笑>
1: 你你的那
0: 个画风已经是<笑>你你已经你已经吃过刻刻过最好的餐了。然后你再回去看他本来的那个比较朴拙的东西，<笑>然后，呃，对你就会很痛苦。那所以如果你先看朴拙的东西，把它当成一个历史文物来看，<笑>然后那个你的人物关系全部都知道以后，你再回头看 Orange， 那完全无痛。对你现在的问题是你抢快看，所以你前面那一段超难通，<对>超难通。可是，<对>可是我
1: 觉得还好，因为到后面、嗯、到了应该是第二集之后就比较明朗了，然后呢，故事也在聚焦但是第一集的大概前。可能第一集的到到中后段之前吧，都还是在挖那个谁要救他们啊，然后呢，另外一家要想办法去对去把他们抓出来，对你
0: 就不会知道拉尔加跟他们的关系是怎么回事，<笑>对不对？呃、对，对那为什么要介绍拉尔加，<笑>对不对？对，因为拉尔在因为兰巴拉尔在那个什么钢弹里面是有名的一个角色，所以这个、呃、这时候介绍了兰巴拉尔，大家哦、哎、哦，这个时候原来他在干什么啊，这样子的。你<笑>你就你就,你就失去这一个了，对，好，好嗯，好，继续吧，<好>对，嗯
1: 、对，不过不过还好啦，我后来在看、嗯、看人家在做进一步介绍，说哦，原来这个人后来是是这样子的，嗯，<笑>就是哦，对，但是但是还好，但是我要说的是，因为这样子，嗯、所以我看第一集的时候，唯一就是剧情的时候，我唯一兴奋的点就是基西利亚出现的时候，裸體就是大部分人都还在。都还在哎、欸，这是好复杂，怎么回事？然后机器，一呀，一出来一把下牙靠上，我就哦,哦，好性感，<看>好开心，<笑>完全是
0: 莫名其妙性癖，知道吗？对，
1: 可是我觉得，我觉得我这样子六六集看下来，我觉得嗯，有两集的结尾是最厉害的，其中一个就是第一集，就是他们后来两个小朋友他们逃出去嘛，然后那一幕是太空船开出去。嗯他们可以到太空舱的窗边去看，看到外面的星海这样子。嗯嗯。嗯然后旁边就响起了那个音乐，你知道吗？<对>悠悠远空灵的歌声。对。那还有那个玲珑的弦乐这样子。嗯、然后就，我觉得那那一瞬间突然给我有一种史诗感，就是哇，这两个小孩他们真正要进入这样一个、嗯、呃，要真正要开始流浪了。然后他们的未来还还是很、嗯、怎么讲？就是不知道未来还是茫茫一片，对、嗯、对，然后可是可是这个这个瞬间也是他们看到最美丽的星空的时候，然后就觉得哇，好有好有史诗感，然、哦、后那个格局突然就展开了，你知道吗？就是画面跟剧情，还有因为他们前面经历过一段逃亡嘛，画面跟剧情还有、呃、还有音乐共同带出来的感觉，我觉得哇，这个结尾超呃超厉害的，我完全感受到了，所以我那时候马上就想到的是。马上想到的是宫崎骏的作品，就宫崎骏的作品常常也在，尤其是你看《天空之城》，也是一样，在讲两个小孩，哦、說他们在
0: ，然后这首歌，然后让你哇，瞬间觉得
1: 哦，呃，对，就是呃，他宫崎骏跟九十让搭配起来可以有那种感觉，因为宫崎骏也是作画很呃很很精致，然后那个故事也是常常是讲。那、嗯嗯、种在一个奇异世界里面的那战火纷飞下，然后小朋友他们的故事，这样子你看《天空之城》哦，啊，甚至<對>《天空之城》都是类似的东西，
0: 《天空之城》最接近了。啊、还有还有那后面的魔法公主，可能也是更<對>是，就是、嗯、<哼>他少数几部有在有在描述，真的很很露骨在刻画战争这件事情。对对
1: ，所以我們那时候马上就想到，哇，这个有，嗯,嗯，有宫崎给我看宫崎骏的时候，相同的感觉，嗯。然后，可是那时候我的那个脑中的审查其实就马上响起哦，因为我知道好像好像在动漫圈里面很多人很讨厌宫崎骏的话说、嗯嗯哦，不是，<我>其实
0: 不是讨厌宫崎骏啊，应该是要这样讲，哦、是我觉得动漫粉不是讨厌宫崎骏，他们是讨厌喜欢宫崎骏的人，嗯、<笑>就是有点像是你不喜欢文青那种概念。哦哦哦，就是就是觉得你你们平常也都没有在看这些，然后你那个啥看个宫崎骏，然后就把他捧成动画界唯一大师，然后让我感到有点不爽。嗯、就是你你们都没有看其他的东西，那其他人你们为什么那个啥？你们又很轻视他们？对，嗯，对。所以那个我倒是觉得说你，你你看出他跟宫崎骏的这相似之处，并没有奇怪的地方。事实上，嗯、呃，暗箭两可的东西是的确在某个程度上。跟宫崎骏有一点同类似的童趣在里头，就是你你从里面画看他那个他画那个雪拉，还有他的那个像那个莱巴拉尔要去抓那只猫啊，抓那只猫，然后他他他,他那个啥安彦良和给他的描述就突然间变得变得很可爱，变得很童趣，对，然后那只猫本身的那个啥，他也是很童趣式的画风。事实上，嗯，应该是说安彦良和画那个可能还更接近手冢治虫那个那个时代一点。嗯，是是是，手总、啊、自从的这、那个像、嗯、像那个还有那个谁啊，宇宙战舰大和号那种，或者是那个伊拖提道九九九，你知道里面那个矮、嗯、里面那个比较矮小的角色啊，或者是那种动物啊，就就会很童趣，会很童话风、嗯、你知道。对，那那有趣的点就是暗夜良和他他是你可以看到他把它那个什么。写实风的东西跟童趣风的东西突然间融合在，因为它它有时候会突然间来一个这样子的东西。对对对对，哦，然后但是你我相信你看到第二集，你就大概会知道为什么他在前面要用这个东西，就是就是是因为那那只猫死掉了，是吧嗯，那只猫死掉，哇，那个好痛苦，很痛哎，然后因为前面就是可爱，<笑>前面都一直好可爱哦。就结果最后画他老死了，你知道？就是<笑>在那一段，你我那时候觉得我、哦、好心酸，阿尔蒂西亚真的那么可怜，你知道？身边妈妈也不在了，你知道？然后那个什么，那个平常那只猫猫咪也死掉，然后两个木，然后最后他唯一的亲人要离开，哇靠！这这女人怎么那么可怜？你知道？怎么怎么怎么这么怎么这么怎么这么惨？你知道？知道？好吧，你继你继续讲下去，我我想要知道说你对阿尔蒂西还有什么？对，因为因为阿尔蒂西亚到后来，他你如果有看后面的剧场版的话，他理论上会是你喜欢的那种角色。嗯、他、呃、他是御姐、哦，他是他是御姐型的人。<笑>但是呢，我觉得这个这一部这一到六集是描述他如何成为一个很坚强的女人。嗯，有有有。有然后最后如何变成一个会用冰冷的眼光去挑衅人家的人。对对
1: 对，这<對>个第第六集有
0: 第，第六集的是他后面几乎都那样子的哦，他后面是直接会对那个什么那个布莱特这个舰长直接呛他，说果然是个优等生啊，这样子所就会讲这种话、哦。<笑>对，我我不知道你现在补那个是看漫画还是看动画，漫画更明显，对，漫画会，漫画我是看漫画，漫画有特性，嗯、然后那个动画呢？是一个远景这样子，然后两个人在那讲话，然后我我就会有点<好>他的表情，我就看不太清楚这样子。<笑>好，对，情绪对
1: ，然后然后总之就是第一集很厉害的结尾嘛，然后大概我觉得二二三四二三四集主要就是，嗯，我我自己啊，我自己就在看，每次会拍到夏牙，他你会感觉到他这个逐步在崩坏的那个过程，我觉得他我觉得他很厉害的是他把。人物的表情画得很，很让你可以知道他的他的感受是什么。就是，例如说夏雅来告诉呃妹妹说妈妈过世的时候的那个那个表情，嗯、那个是一个很很很扭曲，然后又充满了心酸跟伤心的表情。然后你、嗯嗯、你看到这个脸，就知道说 OK， 他这个时候他的他的心内心又更黑暗了之类的，不是他要。呃，有人发现他的真真实身份，嗯，然后他，就突然就是变得，原本对这个人还有点，应该算是,是有点，就是把把他们，呃、嗯哦
0: 、他平常对那个人是没有什么戒备，就是就是应该是说是看不太起他了，眼中没这个人了
1: 。对对对对对对。對然后，嗯、可是当他发现这个，就是发现夏雅的真实身份的时候，夏雅就突然。就突然接受哦，好，谢谢你给我这个墨那个眼镜，嗯、然后呢，哦，然后就开始跟跟他说好话，要获取他的信任的时候，就知道说、嗯、OK， 这个夏雅有什么诡计要来陷害他了。嗯，我就觉得接下来几集、哦<是>哦、你那
0: 时候就有经有感觉，就对了，你还没有被、嗯、你還你还没有被雷到这样子，因为我那时候也是看完漫画再看这、那个，所以我知道他后面发生什么事。哦，对，就是、所以我觉得他哦，
1: 嗯，也不是说。因为我知道这件事情，可是你看到这个人突然，呃，态度态度转换了，然后你知道说这边的态度转换是在为接下来的什么事情，去埋伏笔的时候，你就会特别觉得说，哎，这个这个人物角色在这边很有会有一种怎么讲，会有一种吸引力吧？哦，好像知道你在你在筹划什么了。这跟、嗯、他跟那个什么卡尔玛，嗯卡尔玛不是后来、哦、就是有一点挑衅他了，嗯、说。我我会超过你的哦，然后呢，下来就很和善的跟他说 ，OK 啊，就是就是还是表面上跟他很亲近，然后跟他干杯，可是你就知道说，他对这个卡尔玛可能之后会有一些怎么讲啊，可能也会把他视为敌人吧，嗯、对，因为我觉得在那之前他都还多多少少把卡尔玛当成一个呃，就是不会威胁的棋子吧。对，可是在那边你就突然他这样跟表面上好声好气的跟卡尔玛说 ：“OK， 那个祝福你啊，祝福呃恭喜你登关之类。嗯”然后呢，卡尔玛就是又明显对下牙带有一种竞争呃我要超越你<對>、欸、竞争的时候，就知道说、嗯、哇完蛋了，他之后可能也会被下牙干嘛。<笑>对哦，哦哎、就是接下来这
0: 一点那还蛮厉害的、啊。对对对，我我们都是已经后知，就是我们都是知道。早就发生，知道发生什么事，然后我们来看他。对，那也就是说他，他<對>他这边戏剧有作用了、啊。对沒，没还没有知道后面的人之后，他其实有感已经，你有感受到他哦，夏雅的那个什么，他的心机已经发动这样子。对
1: ，对，然后对啊，然后在大概第第六集的时候，也是有类似的状况啊。他原本那个抄到、嗯、呃雷比尔的战舰吧，你有没有想说哇，他怎么办？这边明明是，我那边还不知道他们后会谈判破裂。就、嗯、那时候，原本以为是说，哇，他们是要，呃，向联邦示好还是干嘛，所以把他放回去然後,然后总之就是那个有点战俘他逃出来了，然后结果呢，刚好被夏雅截到。嗯然，然后然后夏雅进去看到，哇，是 l 雷比尔，突然就立正正好说，哦，抱歉，我不知道是你啊、呃，不打扰你，我走了。然后就想说，哎、欸，怎么回事？然后他回去就想说，哎呀，我差一点就要破坏了一场政治秀。我就想说，哇、哦。难道说后面会有什么精彩的事情发生吗？对，然后然后果然就是讲到说，哇、哦，南南极条约，我我其实那时候那边有一点不太清楚那个细节，我原本以为，嗯，谈判破裂，嗯、可是好像他们还是有签条约，但总之就是双方在那时候都开始决定说我们要继续打这样。嗯、<就>呃，我我然后就来给你一个总结哦，嗯、就是
0: 南极条约是我们很早之前就、嗯、就,就是在设定当中就知道的事，就。《南极条约》是一个规定，不可以再使用核武器，然后殖民地坠落、嗯、这种那个什么一,一次会杀死太多人的东西，是这是一个暂时条约，就是我们没有我们没有停战，知道吗？嗯、但是是一个假性停战状态，就是两两边的人呢就有一点那个什么没有继续打下去，但是呢就是那个什么战没有没有我们可没有投降哦、喔，两边人都没有投降。对，但是只签了一个这样子的条约，嗯、是说我们那个时候你不可以再丢东西下来，对，然后我这边也不能用核武器，知道、嗯、吧？就是你不能够用那种大规模杀伤的那种。然后呢，然按在历史上面，好、哦、好《钢弹史》里面呢，他们从此维持了大概半年左右没有大规模战事，知道、嗯、<笑>吧？但是是，但是就是有零星的遭遇战。<好>这个零星的遭遇就是他们没有实质，有点像啊。哦有点像我们台湾跟对岸那个823炮战那个时时间时间啊， oh. 就我们退移到台湾有没有？然后他没有停战啊，你知道？我们根本没停。其实老实说，我们好像到现在也都没有说有停战啊，你知道吧？就是对，<笑>但是那个时间就是那个时候，对岸就是一直在有有有在对金门打，你知道吗？然后后来慢慢变成单打双不打什么之类的，嗯、对，大概就是那个状态，嗯、一个默契就是两边人都、oh. 都都,都休息这样子，对，然后这在这一段时间内。刚在开发出来，知道？哦，对，就是有大概半年左右的时间，对，
1: 嗯，好，可以，对。然后大概到第第五六集吧，开始有阿姆罗的故事出现了。我忘记细节，但是就是有阿姆罗的故事出现。嗯，然后我原本还还有点怎么讲，还有点不耐烦。对，是，我我知道他是谁，可是就觉得说阿姆罗的故事就没有下尔的故事这么的有戏剧张力啊，就一直都是小朋友这样，对，嗯。然后一直到我刚刚说，不是说有两集的结尾是最强的嘛？就来到了第六集的结尾，我就觉得那个结尾超屌！就是在第六集最后，就是基本上呃，他们要怎么讲？嗯，他们原本已经要转移从战争的状态转移到谈判桌上了，嗯，然后结果但是双方都有人默默的希望谈判破局嘛，然后说所以才有雷比尔被救出来，然后开始发表演说，然后呢就重新让大家觉得说我要开始。继续战争，嗯，然后就拍到呃，就是哦，你知道战火要继续下去，而且可能是更更大规模的战争，嗯，然后呃，然后那时候就拍到赛德七，赛德七那时候根据他们的说法，就是好像赛德七当时还是边陲，还没有受到呃还没有受到战火的波及，嗯，可是呃，我们都知道说接下来这边会有白色基地出现，然后所以呢，上面的这些年轻人都会变成白色基地上面的人。然后0079的故事就是围绕在这群人旁边发生的事情，是，然后就开始有一个每一个人就是定格介绍说，嗯、<笑>哦，这、就是谁谁
0: 谁，然后未来会干嘛？<笑>那个就有点像纪录片的那种味道嘛，对不对？就是对对对,對,對,對,對、欸，这个人后来怎样啦、啊，<笑>这样之类的，对。好，
1: 可是就是我我自己在看的时候，当然这这还跟配乐有关，但是至少我在看那个、嗯、呃，怎么讲那个。那个片段的时候，那个当下我是超级兴奋的，因为他给你的一种氛围就是 OK， 有一种山雨欲来的感觉，然后你知道说哦，某种什么命运的齿轮已经跳下开始转动了，然后呢，有一个呃伟大的英雄崛起的时代要要来临的那种那种那种感觉，嗯，嗯是我感慨的时候超兴奋的，嗯，对，然后所以我马上去找。零零七九的对，消火了。<笑><後就 S 2> <笑>对，我想说哇，<笑>对，哦，
0: 这个<好>呃，你你不是、啊、因为你的管道不多了，你知道，对于我们来讲，我们这个时代的人来讲，我们还有很多地方可以可以可以让我们的那个爽继续下去，你知道、啊哦、<呦>除了看动画之外，因为因为像我们的情况是，哎、欸，我在看这六集的时候，我我早就零零七九都看过了，对不对？嗯、<哼>那我们如何让自己爽下去呢？打电动，啊， oh. 就是有就是有那个游戏啊，你知道有一个游呃以前还有一个游戏叫《机联的野望》，你知道吗？那是什么东西？你知道吗？<笑>那个是基本上是把那个联邦军跟吉用军打仗的那个变成大战略，你知道吗？嗯、uh. ，大呃我不知道你知道大战略这个游戏，就是反正就是那个什么呃六宫格，然后基本上你可以生产 MS 跟战舰， uh. 然后呢是两大势力，然后一开始你看你要选联邦还是吉用。跟你讲联帮的开局超痛苦，呃、没有 MS， <笑>然后对方全都萨克，你知道吗、啊？你要撑住，你知道，你真的不撑住，你妈的死定了，你知道？但是你有一个好处，就是你拥有地球圈，你地婆有地球圈的那个生产力是够，<缘>对，够能够挡的，呃、能够撑住，你就是要撑住，因为他接下来你开局最重要的就是对方一定会给你空降下。来。你一定要，嗯、你一定要锁锁住那一封公式。你如果收住，然后接下来就会发生白色基地事件。你一定要保护好,、嗯、好它。你不保护好它，你那你的钢弹就无法进入量产阶段，你知道吗？就是没有吉，啊、就是没有吉姆，你知道吗？就是就是会比较晚了、啊。对，然后我们就要历史事件要那个，啊、哇，那个妈就开始控，你知道吗？对，那个我们以前的那个热情<笑>其实是可以有办法转化在别的地方。然后还有什么，你知道嗎？<笑>去买一台钢弹模型来做，你知道吗？<笑>对，像我那时候看完就立刻抓起身边的钢弹，哦，<笑>知對,對,對,对，这这他就是在卖商品，他就是要让你那个什么激动的，想要去做点什么。对，是是是是是，对，他后面有一大堆可以看，以对，他有一堆很多作品可以看，这样子。对对,對，對嗯嗯<哼>。我我目
1: 前是计划说 ，OK， 0079三部曲，想办法看完之后要去接着看0083。那好像画风才又更接近我一点。对，啊、但总之就是哇，那个。那个第六集的结尾好强，然后重点是他讲的是、嗯、除了是画面，还有整个六集下来的铺排到那边、嗯、一整个呃情绪推上去，嗯，还有一个很关键的是他的配乐，嗯，对我当时写完哎、欸、看完之后，我想的不是要帮 O V A 第六集写影片，嗯、因为通常我们例如说我啊，我可能看完一个电影，我有什么很强烈的情绪、嗯、就是强到说、嗯、O、OK, K 我要写影片，嗯、把写出来。啊、分享出去，对。那但是看完第六集的时候，我想到的不是写影评，是写乐评。就是那个福布龙之他他配那个配乐配的太好，你知道吗？嗯。我后来看完之后，马上又去把那段配乐再重听好几次，每一次听都可以，都可以很很热血沸腾。你就知道那个那个配乐写的多好。我马上就想说 ，OK， 我要把它写乐评。那个那个配乐曲本身就是，我觉得就是一个很有故事性。的。然后很雄很很雄壮的史诗，你知道吗？里面有那个呃吉他嗯在弹，在弹那种牛仔风的音乐吧。弗拉格啊
0: ，我我记得那时候很告诉登登登登登登登登登登登登对啊，对我记得这个歌。对
1: ，我我那时候我那时候还为了要写乐评，然后特地呢赶快去复习一些乐理的东西，想说不能写出来全部都是。<笑>全部都是剥削的感觉<笑>。不
0: 用不用不用，我我我我跟你讲，写乐评，你只要老老实实的说你这时候听的时候你的感觉是什么就好，你不用特别去讲乐理的事情。对，真的。对，嗯、
1: 但但总之就是，我我现当然现在我我写还是只能写感觉，但是就是哎，欸嗯、你看他在进入高潮之前还给你一个很好像有点凄凉的那个吉他声、牛仔风的东西，然后你就会觉得说，哎、欸，好像。那那个乐曲给你的感受是，鸟，你也仿佛看到了一个牛仔，他很他很孤单，他是一个独行侠，然后他一个人慢缓步走入夕阳那种感觉。可是你就觉得说，哎、欸，这个这个情绪不是正好是符合整个 OVA 下来在讲夏雅的感觉吗？夏雅就是一个极度孤独的人，然后呢，他只能怎么讲，只能以自己的方式，呃，生存在这个乱世当中，然后身边他没有。他没有可以依靠的人，没有可以相信的人，对吧？好容易找到一个，找到一个拉拉，嗯，然后结果拉拉在后面的几集又没出现了、啊，奥比、嗯嗯、后面几集又没出现了、啊嗯嗯。拉拉，
0: <对>拉拉是，我觉得拉拉是一个特别去介绍他出来，其实是可以不用讲他的
2: ，嗯<是>
0: ，对，因为他其实是有点带着带带一个，因为他我们知道后来拉拉会成为那个啥夏的心灵支柱。所以他们那，嗯、所以那个暗月联合就设计了一个那个什么，让夏雅知道先了先认识拉拉的一个过程，而且在那个过程当中，他们探讨了新人类能力这件事情。嗯嗯 ，New Type， 你有没有发现那个拉拉刚开始的时候，就是他其实就是第六感强嘛？对，所以他就帮人家去、嗯、去那个什么，嗯、去去去赌钱这样子
1: 。然后后
0: 来夏雅那个什么。在要保护他的时候，你们注意到有一个很有名的那个声音，噔、哦，他的那个脑袋里面闪一个，你知道吗？那个你要注记住，那个后来只要在动画《钢弹》作品里面啊，新人类只要知道要发生什么事，他都会来一个这个噔，然后你知道那个什么谁谁，然后从那边然后干什么，谁谁攻击我这样子，那个比雷达还要遥远，你知道吗？就是雷达侦测不到的事情，<笑>他知道了。对，所以有的时候那个什么像阿姆罗啊。他们这种驾驶员，他可以早一步先闪开，常常是这个样子。他会哦，手面打就是那个左边吗？哦，不是正面，他从那边抬上，然后他会他先离开，然后那个那个东西攻击才过来，你知道吗？嗯 ，All
1: right， OK。那边还蛮好笑的，因为对方居然是拿拿那个那个圈圈一直这样，哇，铁钉，把那个什么
0: 一个刀，那个圆圆圈圆圈圈刀片，然后那个应该是那种丢出去会回来这样。
1: 是，<對>那就是那个桂纶镁在龙纹飞甲拿。哦,哦，哦哦、<笑>我想说哇，那个我觉得其实蛮有趣的，因为整部嗯嗯整部 OVA 里面都还都是未来，可是里面有很多复古的武器，你知道吗？还有那个穿骑士盔甲出来看人。嗯嗯我想說你干嘛我？我一开始看到的
0: 时候，<笑>我一开始在漫画看到那一幕的时候，我挺出戏的，你知道吗？他他<是 S 2> 为什么要把中古时代的东西再拉回来？因为那、啊、那,那一幕突然间会让我觉得这一幕那个啥。其实第一、二集啊，是他们小孩子的故事，对不对？虽然是科幻故事，嗯、可是我一直都有一种我在看以前《汤姆历险记》或者那个《苦鹅流浪记》的那种感觉
1: 啊，是欧式
0: 欧风嘛，都是欧风，<對>然后角色全部都是那个欧美人士，<對>然后那个<對>他的那个绘风跟场景也都有一种童话的味道，对。那<是>看到那个盔甲的时候更有这个味道，你知道？但是我后来觉得，<笑>我后来觉得那个什么安彦良和那样创作的原因了。他是要加强往后那个萨克那个印象，知、嗯、知道吧、嗯就是？就是你你你仔细思考一下，萨克它叫做 mo mo suit mo blue suit， 嗯，事实上他是一个衣服，嗯、你知道吗？你知道他穿盔甲，事实上已经有点在影射之后会那个什么，他们会会出会是这种状态，你知道吗？啊、哦，他们是穿着全副的盔甲在在外面在太空里面打仗，对、嗯，那是盔甲。对，那后前面也有几段那个什么，一直不断的让夏雅执行一些事情，让你感觉到他以后会做这种事情。小的时候就已经让他开钢坦克，嗯嗯对不对？对。然后他他那个离开那个什么，他不是被被开除了吗？他离开学校，嗯、然后到了地球圈以后在干什么？开开那个推土机嘛？对对。<笑>那个推土机的也已经是哎、欸，他已经在做机械操纵，然后那个什么来。在做他肢体延伸这个东西在在里头，所以他有好几个那个什么，让他做某件事的那个意向，让一直不断的强化。哦，夏雅接下来夏雅要开张 MS， 你一点都不觉得奇怪，你都觉得理所当然的。嗯、他前面有好几段都让你觉得说，<是>哦，他好像有对于操作机械有有，他平常就在操作机械。那<是>这这一点的铺排算成功了，因为你知道《王者天下》这部电影就是这样失败的，<对>你知道
1: 吗？《王者天
0: 下》，我们那时候我最<笑>最痛苦的就是。那个奥兰多布鲁本来是铁匠，他他怎么样？他爸爸带他去某个那个啥，要带他去耶路撒冷，然后在路上帮他练个剑。他到了那边见了国王，他立刻成为一个骑士，就没铺牌，你不知道，你你你日常生活中你会觉得他好像不适合做这种事情啊
1: 。他前面在打
0: 铁，然后如果他前面在练剑，你就会觉得说哦，他他后面那个你就知道他深藏不露什么，他平常有战绩啊。对，他没跟前面打铁、嗯，就就就跟他后面成为骑士，就是差差异超大的，知道吧？<是>我觉得这个是他在暗处去做这件设计的。嗯，对
1: 对，嗯，他在破晓破晓战争的时候也是一样啊，他穿那个就是什么火箭背包嘛，他很会飞啊，啊對这样你就知道说 OK， 嗯，就已经可以跟前面那场战争他开轰炸客，然后可以。所以
0: 很快那边联系起来了，我觉得哇，那个铺排很棒哦。对，但是哦，我们看是因为我们看那一点是他其实已经在做他以后做的事，你知道，因为他在那个呃，你今天看漫画应该是应该有看到他自己潜入了嘛？对对对，他背上就背那个啊，对他可以他可以潜入，直接潜入，然后那个每个人扫射他都打不到他，对那个他单人冲入司令部的那一段，其实就已经在讲这个了
1: 。他年轻的时候就做这种事。<笑>对啊 ，OK， 好，然后再啊、哦，再讲再讲回配乐，然后然后除了那个，就是那那我觉得那个配配乐啊，那段配乐叫做《未来的勇士们》嗯，呃，未来的战士们，嗯、对，他其实基本上有两段主题，嗯、一段就是我刚,刚讲的那个用吉他弹出一个嗯，怎么讲独独行侠的的悲歌的感觉，嗯、然后然后接下来再马上接到一个很很。呃，怎么讲，很很高昂、很亢奋的一个管弦管弦乐的合奏，然后，然后那段旋律我觉得写的很厉害，那段旋律是，呃，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就是很呃很昂扬那种纯粹的奋进的感觉，就知道说，哎、欸，那那个给你的感给我的感觉是一种好像一个怎么讲，一个一个舰队他们准备要起航了。他们看到的是纯粹的希望，他们眺望的是远方，嗯、然后他们有一个很伟大的梦想。嗯，就哎，然后这边刚好就是符合呃 ，OVA 第六季的结尾啊，讲说一个战争的时代即将来临的，可是呢，这些战士们呃，以后都是会变成改变时代的人，然后这是他们的起点，这样，嗯、而且在那个最呃旋律最高昂的时候，画面正好是定在阿姆罗他呢走过河体。嗯然后回头看，看那个载着机的远方的那个港口，然后那边之后来，呃，白色他第一次见到白色机基,基地的地方，嗯、然后说哦，他在他在浴室里说会有呃重要的事情发生，嗯、然后那是未来可能从0079之后做的故事从，从都是从这展开的，嗯、那个就是他完全，即使我不知道后面发生什么事情，可是他完全有把这种。怎么讲？这种时代感，还有这种你对于未来的想象跟兴奋都传达，观众我觉得超厉害的。然后后面进入发展部的时候，就是变成是呃，怎么讲啊？弦乐跟管弦乐他们他们基本上就会呃各自为呃彼此为彼此做做配乐吧。就是可能这边是弦乐当主题、嗯、呃当主旋律的时候，然后呢管乐在下面帮他。变成、啊、呃伴奏，嗯，对，然后呢，然后可能之后又会相反过来变成、嗯、变成管是，另外一边唱主轴
0: 旋然后另外一边就是对，然后
1: 、嗯、然后你听起来就会，然后那段刚好又是旋律，就是可能又比较、嗯、比较迂回一点，不是那种很光光鲜亮丽的大调吧，而是比较迂回的小调、嗯啊，然后你就觉得哎、欸，这边好像又正好，呃，怎么讲？因为他们背后那个穿插画面有穿插。到那个南极条约的时候，吉、嗯、翁军跟呃联邦军他们两边啊、呃，他们表面上是要弹劾，可是互相都耳虞我诈反正觉得说哇，这段发展不过又正好，好、嗯、像是在讲说这两个势力的那种纠缠跟角力。我觉得说哇，嗯、这个配乐写的真的是太好了，这样本身就超有故事性，嗯、然后配上这个结局，然后就整个就是、嗯、我，我当时看完很兴奋啊。对，哇，好好棒！那是一个伟大史诗的开始，这样子、嗯、一个传奇的开端。嗯，对啊，会觉得说，嗯、所以，所以，呃，我觉得虽然好像看第一集，呃，然后呢，有点不了解这个世界观，然后呢，好像会，怎麼对吧？我我觉得你看到第六集就要知道了。你看到第六集应该都知道了。就是虽然大家都在讲说，好像 Orange 不是一个很好入门的款。然后你看，初学的看第一可能也真的有一点难入门，可是我觉得撑到后面到第六集的时候，嗯、完全就会对这个世界观超有兴趣的，嗯，对吧、啊？像像我现在就是，<笑>就怎么讲啊，就好，啊<好>，好想知道接下来还有哪些事情，好，刚在对， okay, 就有点有点入坑了 ，OK， 这样子，子、嗯、太好了
0: <笑><笑> ，OK， 好。呃、欸，我我我得先这个早，我在讲那个、那個、哈萨维之前，可以再补充一些那个。其实其实有趣的点是，呃，因为这一次啊，然后那个什么 Netflix 上那个钢弹的那个三部剧场版
2: 然后我
0: 同时就是还分享了给两位啊、呃，一位是苹果小姐啊、呃，另外一位是我以前的那个什么同事看，对他们都他们都看，呃，苹果小姐应该没看完，但是我我朋友看完，你知道吗？出乎我意料，嗯、我本来其实是很担心她看不完。但他跟我说、哦、超好看，你知道嗎？然后我后来就在思考为什么其中有一个原因是，当然他没看 o r i g i n 啊。对他最、嗯、他今天才跟我讲说他看完哈斯威他没有感觉。然后我说那你去看 o re i 角，对。然后、呃、有一个原因可能是他没看 o r i g i n 然后再来呢，就是他其实比较他不是动画观众，知道嗎？哦，他有在看动画，但是他。应该是，应该他跟我是属于比较同一个时间点。的，我大概我的以前的那个什么，我是看着无敌铁金刚长大的，你知道吗？嗯，对他小我一岁，所以他应该也是看小甜甜之类的东西。然后他曾经、嗯、也是一样，就是就应该经历过少女革命啊、灌男高手那个年代。对，那、嗯、所以当他看到的时候，他说他其实不会对这个画风有什么疑惑。对。而且她，然后她接下来的时候觉得这个故事超精彩的，对。然后她说她老公啊，在在看到第三集，就是在抓到她在看第三集那个宇宙相逢篇的时候，知道吗？他说最后那一场战争，他说那个什么，她老公捕捉到她看着看电视看着目不转睛的那个画面，然后拍一下照片，瞪大眼睛，然后再看他们最后那一战，知道吗？他说最后那一战超级精彩，知道吗？但是他看完逆袭下以后说，看完逆袭下來以后你，你绝对不会认为有任何人会比阿姆罗强，你知道吗？就是那时候，他看看完哈萨威以后跟我讲说、欸，也觉得那个什么哈萨威没有阿姆罗强，说废话，知道吗？<笑>我说你，我说，可是我说，但是那也是没办法，就是大家从逆袭下亚之后，没有看到比比他更可怕的东西，你知道吗？嗯、当然你，你你你看到那个什么 o r i g i n 的前面算是活力全开啊。他试着要再再把夏亚的强大这件事情把它埋进来，而且把鲁姆战役这个一直都没有拍出来的东西，要让你看一下这个舰队战当中那个什么的那个弹幕有多么恐怖，你知道吧？嗯。但老实说，你看完 Origin， 你你看其他的战斗场面可能都会略微消火，因为他对、嗯、吗？对，因为他的那个密集度太惊人，尤其是第一集。第一集他其实、啊、第一集他其实很努力的想要把战争的残暴这件事丢给你看。是暗夜<是>良河其实呃不是暗夜良河，和，嗯富野游记其实很努很喜欢来这套，他经常在前面会一直不断的铺那个什么一般人被那个什么在战火底下的那个残忍，你知道吗
1: ？有，对
0: 你如果像你看，我不知道你看那个动画那个什么剧场版有没有看前面那一段？前面那一段有一段真的很可怕，就是他遇到那个什么两台萨克来攻击的时候，然后那一群人就开始逃，欸、<是>有没有？在逃，欸、對對對就是家人开始逃逃，然后那个什么，有一段是那个弗拉布的的爸爸妈妈妈妈在后面喊他有有，然后这时候那个时候才刚喊他没多久，然后他要跟跟过去，结果那个时候一一发炮弹过去，他妈妈死在那个那那一群人全躺地上了，哎对对,對，然后然后弗拉布就整个就是慌张，就是整个歇斯底里然后阿姆罗要 s e 射他脆配然后。<笑>对，就叫他回，<笑>叫他醒过来，这样子。那一段其实， uh, 其实如果那一段是用 Origin 的那个画风，那一段真的是超级惨的，知道、嗯？是因为安彦，是因为富野游，我就是觉得这是富野游记他自己导演的方式。他我不知道是不是因为他本身不是动，不是会师出身。对，富野游游记他是不是自己画？不是，不是画的，知道？ Uh huh. 像像那个宫崎骏啊，这种会师出身，他会非常精准的在描绘那个表情。知、嗯、他会很努力的把那个爆破的画面画的一笔一笔的，然后让你觉得、嗯、哇，干，光是看这个爆破本身就是一种，就是一种享受，你知道，就是一种很厉害的东西<是>这样子。那叶秀明也是那样子啊，对，就是他<對>他有办法传达那个动态哦，然后就让你感受到那个热血，你知道吗？但是副野不是的，副野、嗯、他是要讲那个残忍的故事，你知道，虐心的故事、嗯、这样子。我觉得就是他，他有的时候会从他，他隔了一层，他不是自己画的人，所以有的时候他他放手的东西就会让很多人物的表情就看起来比较冷面，知道、嗯、他他的东西，他的作品后来，如果你有在看的话，他作品总是呈现出一种冷硬感，一种冷漠，一种冷漠。虽然那个台词那样写，嗯、可是。那个什么镜头常常都是中远景，然后那个人的、那個、表情虽然有出现，但是因为在中远景就看不太清楚，所以你你就会觉得有一种冷漠的感觉。简单的说，有点像雷利斯考特拍拍拍的一些东西，就是很多事情就是发生， oh. 对，然后不不会特别<笑>不会特别的煽情，你这样子，对，就是那样子，<笑><笑>就是那种感觉，你知道吗？好<對> ，OK， 好，那个你讲这个，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯哦，我查一下。你讲这个，我突然想到《Origin》中间有一段在讲说，他们要把塞的塞、嗯、的几啊，就丢下去的时候，嗯，然后那边很，我觉得很奸诈。哦、他们突然就讲说，哇，你看这个地上有一对恋人，嗯、然后他们、哦、对对对？突然间
0: 他突然间把镜头转去一对恋人的故事啊<笑>，就是、他们死了
1: 。对对，就我就想说，哇，<對 S 2> 这边太。太故意了，因为你知道那个东西竟然要掉下去，然后他就故意讲这里面的人一样，樣一直不断扑，<笑><對 S 2> 然后
0: 你就是知道这些人都不会活，知道<笑>然后，对，他后来
1: 还被毒死的时候，我还有点松一口气啊，幸好像被毒死了，<笑>因为很我很怕看到就是那个东西在自己下去的时候，嗯、然后那里面的人活,活在地狱里面，你知哦，毒死了还好，<笑>嗯嗯嗯、<笑>但是你就知道哇，那是静静
0: 的死亡这样子，哦，对对。就是哇他
1: 故意弄一个出来要挑你的同情心。
0: <个>没有暗，不过暗夜良河在那边，我倒觉得他铺的，他他交代其他人物关系不错。因为那个什么，嗯，兰巴拉尔这个人、啊嗯呃、其实兰兰巴拉尔在那个什么，我们一直都觉得很疑惑，说为什么兰巴拉尔到很后期才出来，而且感觉起来那个什么，呃，没有，我们在讲的是后面剧场版的部分，就是他后期才出来，是可是而且而且有一点大家都不想理他的感觉。对，那你看前传，你就,、哦哦、你,就你就搞清楚了。那个原来兰巴拉尔其实跟萨比加就是有有有有有问题，对。然后呢，嗯、接下来得，为什么会那样？是因为得知了提拔他，对。可是呢，嗯、他接下来又跟德兹尔交恶，为什么？就是因为这件事情。對
2: 是
0: 对，但是我我其实觉得看 Orange 让我觉得最最令我有好感的人，竟然是德你知尔，啊，呃，是是得知尔是个可爱角色。欸知道对对，對
1: 就是后面会觉得嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯对啊，因为因为好，我个人比较喜欢基西利亚，可是就是其他两个人、嗯、那个哥哥比较早就死了嘛，然后基连基连就、嗯、真的是一直看都很讨厌，你知道吗？哦、然后就是就感觉比较单细胞，然後就觉得哎、欸、这个人还还挺可爱
0: 的。<笑>嗯，那个呃，其实我觉得得知了这这个的再造，其实是我倒觉得其实有一点点。被后后面的剧本影响到，因为在早期那个时候得知了，事实上只是就是一个很恐怖的敌人，知道哦，他他就是那个什么，他其实开着一辆，他后来出场，呃，因为后面的故事他在那个什么有一个要塞叫做所罗门的、啊，知所罗门群岛，嗯、然后那个那是一个那个吉隆的最最后前线，你看有点像是日本的冲绳那种感觉，知道、嗯、美美军在打打的时候最后。要都已经快要打到日本本土，然后就打到最后一站冲绳，冲绳下来就打本土，你知道吗？打日本东京什么的。哦、对，那个那个他所罗门那个地方已经有点像是吉翁的冲绳那种感觉，他守他是守那边的。然后后来有一段是阿姆罗就是在所谓的新一号作战，让他们的代号就是吉翁就是联邦军大反攻啊，有点诺曼底登陆那种味道，就全部都冲过去了。嗯、然后那个啥所罗门啊，呃得知了一个人。留在那边，然后把所有叫所有的那个部队全部回去，回去本土，然后他自己一个人开一台超大台的出来打，你知道吗？对，那个那个时候，从那个时候他才开始有点被剧本上才开始扑他，你知道吗？在之前他几乎都是一个那种邪恶巨大的那个什么呃 boss 的那种感觉而已，嗯，对。但是到那一幕才突然间有他托付他的那个什么。太太，然后把他的女儿带出去的故事
2: 啊，<好>对，然后
0: 呢？是但是知道你要注，你要记住这女儿。<笑>如果你还想要继续看那个什么一年战争之后的事情，就零零七九以后还有什么事的话，那个女儿一定要记住。嗯、<哼>为什么？因为因为跟吉翁之战那个什么吉翁全家都都都,都被灭掉了，只剩下那小女生、嗯、<哼>还还活着。对，就是后面还有故事。嗯就是，甚至到后面零零零九三九六年都还有她，知道就已经变十六岁少女了，<笑>知道吗 oh, ？OK， 好、oh, <笑>，来那个什么，我来补那个什么，<对>哈萨维，你应该都还没看那个逆袭夏也没看哈萨，萨，过了哈，萨。因
1: 为我觉得逆袭的夏雅已经是跟这段期间隔很久了，我就觉得说有点我想要看更近的事情。嗯嗯
0: 、没有、啊，你的确啦，你你的情况是最好是还是要看那个。呃，零零七九，对，就是一年战争要把它看完，嗯、你必须要看完夏亚跟阿穆罗在年轻时候必须拥有的恩怨，你才可以看到他们恩怨的结束，你知道吗？要不然你就等于是提前看了完结篇，你知道对。哎<笑>，看一下，好，我来先讲一下《闪光的哈萨维》。对，《闪光的哈萨维》其实是一部小说改编的那个电影。就是他在一开始很早之前就已经出小说了，然后呢，他长达二十年没有被改编成动画，而且我们有好长一段时间都觉得这是不可能改编成动画、嗯呃、有很多历史原因呐、啊，有一个部分的原因是因为富野由游记这个最早做《机动战士钢弹 UC》的原创作者，他大概在《逆袭的夏亚》过后一年拍了一部叫 F《F 9 1的的那个啥。的剧场版，他本来是希望能够再做一个，就是再在拉开一个新的那个宇宙史观，但是那一部作品就是因为那个什么票房很差，所以直接就不会，就是等于是被、嗯、被骗商就直接说斩断就没有以后的东西。对，然后他后来还再拍了一部《B 钢弹》啊，那时候已经是联邦呃，已经是宇宙世纪零一二三了。你知道，很久很久以后的事这样，但是那一部，我觉得那个什么，他是做那个每那个什么年番啊，就是每个礼拜播，然后一播一年的那种，哦，嗯、那也不太理想。然后从此之后，啊、富野由悠季就，呃，在九零年代就没东西，就是接下来他们就等于是把这个作品，就是把把钢弹这个东西交给别人做，然后别的人就开始写完全不一样的故事，啊、跟年。那个什么，跟跟那个 U C 纪元，就跟那个宇宙世纪完全没关系，就平行时空的故事，就别的世界的故事这样子。而且那也是宇宙世纪的结束，就是零一二三年之后就没有别的东西。副野游击后来再出来的时候，已经是 t《t 了一 A 钢弹》， oh. 那个已经虽然暗示上好像是在讲说是很久以后的事情，但是那个什么。你你你会觉得这个距离太遥远，你看他讲的都已经是千百年后的事，你知道对，就早就已经你你会觉得他，那我我我我喜欢的那个时代就是已经再也不会出现的那种感觉，你知道吗？对，所以他后来写那个在大概是在那个时间点写下那种小说的时候，他其实等于在那个什么现，等于他自己本身也没想过会再改编了。然后那个 Sunrise 那个时候可能在做那种 W 杠弹那个时候的时代。他们也觉得我们没有必要再回去做这个，你知道啊？嗯那，那所以他会改编，其实是一件还蛮大的事情，知吧、啊？就是我觉得是呃，有一部分原因跟《机动战士钢弹 U C》有关系，《机动战士钢弹 U C》就是《独角兽钢弹》的，我就是那个辅警秦敏这个小说家。如果你知道的话，他曾经写过两部小说，然后被拍成电影，一部叫做《王国的神盾剑》。然后另外一部叫做《魔女的潜舰》，知道哦，你可以，你呃，你可以把它当成是日本的汤姆克兰西那种感觉，知道、mm hmm. 对，他是喜欢写军事的东西，对。然后呢，他写了一部，他创作，因为他早年那个什么，也有帮钢弹写过小说，他写过《特内钢弹》的小说，对， mm hmm. 对，就是把那个动画改编成小说这样子。然后呢，他后来自己再创作了一部原创作品。然后是在宇宙世纪底下，然后讲的是逆袭的夏亚，就零零九三年过后三年的故事，对，零零九六年。然后那个他写他写连载下来，哇，那个是我记得他那时候要连载那个什么《Sunrise》啊，《钢弹 A.C.E》那个，把他当成一个超巨大的那个什么的盛世在进行，你知道吧？嗯
2: 、<哼>把安
0: 彦良和哦，这个原来画那个 Orange 的人找来。为他画封面，然后帮他做人物设定，就是那个 U C 里面的那些角色，然后由暗夜良河来做人物设定，什么意思？你知道吗？这是证实啊，你知道吗？哦， oh. <笑>他有一种，你把你把最早的那个绘制找来画这个哦，是代表那个什么？ Uh huh. 这个其实那个什么，我们对你很重视，你知道吗？然后接下来那个什么， uh huh. 紧接着就是改编成 O B A， 你知道吗？对，就是那个， uh huh. 然后开始卖那个独角兽钢弹。要要要要要当商品卖的，没错，独角兽刚在那个啥是 Sunrise 那个什么数一数二卖的很最好的作品的那个模型之一，知道、哦、对对，然后那大概是开这个先例，你知道，小说改编动画，然后而且他在他的那个什么市场超成功，知道，就是就是市场反应很好，对，然后呢，可是接下来就是。其实，其实 Sunrise 一直以来在做《钢弹》的故事是有一个大麻烦，你知道吗？事实上，他们一直很担心一点，就是 U.C. 的那个观众群都老了啊！你看那个《一年战争》，哦，那小时候那个那个时候小孩子看《一年战争》，然后再过十年，那个那是1979年的事、欸，哎，一九七九年的小孩子现在几岁？知道吧？像像我是后后面喜欢上的。但是我们后面喜欢上的人也有老化的现象，嗯、我也老，我也不大，我也不小了，你知道吧？对，所以他们需要的是那种青少年，他们要的是新鲜的肉体，你知道吗？青少年，所以他们一直不断的在开发那个新的那个钢弹作品，知道吧？要要要要做子供像，你知道吧？要做孩子像的，对，就是或者是青少年像的，所以他们之前都会一直开发一些新的东西，所以他们会有两条线，一条线是。可能做怀旧的，就是做那些 UC， 比如说像零零八三这样子的东西，零八 MS 小队，这个都还是在联邦，都是在宇宙世纪里面，他可能会讲说，在这个时代里面的一个小人物的故事，或者是另外一个部队发生的零星战斗，然后这里面有钢弹这样子，对，嗯，这样子的那个 OBA 的故事，然后可以让我们这些老 UC 迷们，哇、啊，我们愿意，我们的消费力其实是算也不算低啦，我们愿意花比较多的钱去买那个东西来看。对，我们喜欢买高价品，嗯、但是我们的人数是比较少的。对，那青少年跟子贡这的人呢，他们就是能够消费的钱是比较更便宜一点，但是他们的数量很多，你知道吗？嗯、所以，所以那个什么，另外一条线是根据他们这一群人这样子。那可是呢，这个东西大概到2020、二0一零年里面开始遇到大麻烦，就是现实生活中日日本的那个什么动画，你知道吗？已经不太流行机器人。你仔细思考一下，你们注注意到最近你如果去看《巴哈福特》的番，几乎都是美少女，你知道？你已经很少看到机器人主题的那个作品了，对不对？然后这个会影响到整个大环境，就是大大那个什么青少年不太看机器人动画，对，所以他们发生了好几次新出的的那个什么作品有没有的收视率很差，欸、知道？对，那他们还有这些转换的，比如说像钢弹创斗者这个，这个我就觉得这个转换很有趣，知道？那个那已经把卡牌结合钢弹模型这个概念，然后作为一个作品这样，然后做一个动漫这样对对，但是一些那种想要维持那个钢弹的传统的那个什么史诗的那种故事，你知道吗？几乎全都砸，你知道？哇，他他在上一次的成功应该是零零已经算还蛮成功了。seed 是一个算是很成功的，对，但是后来有点晚节不保，但是还基本上还是成功的，因为他的模型超卖，知道模卖的很好，对，就是你你要从那个什么，这些人会不会愿意去买他的周边来来界定这个东西到底有没有获得广泛的影响，知道吗？所以他后来还做零零零零也算是不错了，对，那后来还有在做出另外一个，我忘记那个叫什么，那个就是那一款作品开始开始了。就是那个那个东西，哎、欸，等一下，对不起，我要查一下，<笑>因为太不红，我甚至连名字都忘了，你知道吗？哦，<笑><笑>对不起，哦，这中间那个什么，呃，副野游悠,悠记还真的有再回来做了几次作品，对，什么居的富国记，但是那个真的是很惨，就是几乎没有人喜欢的那种状态，你知道吗？很可怜，为什么？因为他做子贡像那个机器，那个什么钢弹已经完全不像。大家喜欢的那个样子，你知道就基本上我们这些老的都不会喜欢，但是那些他也没有成功取悦到年轻人，你知道吗？<是>对，呃，铁血的孤儿哦 ，A G E 啊，机动战士钢弹的 A G E， 大概从那个时候开始崩了，你知道吗？然后接下来再做一部叫做什么居之复活运动，那个等于是每一年都有一个，哦。然后再铁血的孤儿，铁血孤儿算是有拉抬，声势有拉抬回来一点，但是你可以发现就是他连续两年基本上做那个东西全都。没人都乏人问津，你知道？所以呢，他的那个怀旧线，你知道啊，才投入了要做 Orange 这样子的东西。啊、嗯，你现在能够看到这个 Orange， 其实是有一个部分的原因。我其实是觉得是他们那两那个什么，他们那个呃吸引青少年的那一那那一条，你知道，连续两年大失败，是吧？哦，对，如如果通常啊，我跟你讲，像这种他这种状态，如果啊，他们吸引青少年那个很成功，你知道吗？他不太会理 UC 的人，知吧？就是只就是青少年的那一群，我如果很成功做的火热火热的话，你知道吗？通常 UC 线我们这些导宇宙世纪的那个粉丝都是被忽略的那一群人
2: 。对，
0: 那现在的就是他们那一那个什么开发新的那个项目，那个什么就是既花钱然后又。又不赚，你知道吗？然后回过头来讨好我们的老人，你知道吗？对，所以才会有 Orange 要做这件事情，你知道吗 ？Orange 做，哇，大受欢迎，你知道吗？但是很很不幸啊，但是我真的觉得那个他虽然我说他大受欢迎，但是就是受老粉欢迎，你知道吗？我们这些核心粉会很喜欢，但是我们核心粉的数量不会多，对。然后接下来就做 UC 嘛 ，UC 也是大受欢迎，你知道吗？嗯、哦，就是，就是他他们大概其实这时候有点发现，说你要取悦这件核心粉，你就是他找到一个方法，所以接下来才会出现说要做那个闪光的哈萨维，你知道吗？嗯，闪光的哈萨维的故事是大概是那个什么逆斜下零零九三年过后十五十呃十三年吧，十二年，十二年，对，就是已经是零一零五年的事情，对，就已经已经一百年了，你知道吗？对，建国百年啊，对，然后好，我大概讲一下剧情好了。那个那个故事，呃，那个时代事实上吉庸已经没有了，吉庸基本上已经那个什么，还就是放弃自治哦。那联邦呢，就是又回到了那个啥，我们全世界全宇宙大呃大一统，地球圈大一统的那个状态。但是呢，这只是表象而已。那个是一个非常松散的组织，所以还是非常多零星的叛乱这样子。然后这时候就有一个恐怖分子组织叫做马夫体啊、哦，然后打着什么呢？宇宙著名主义，什么意思呢？就是基本上是重复了夏雅的老调了。逆袭的夏雅、啊哦、里面，夏雅所主张的就是你们这些人啊，就是苹果最喜欢的那句话，你知道吗、啊？地球上的人全部都被灵魂给吸在吸引住，你知道吗？被灵他们的灵魂被重力给束缚了，你知道吗？所以，我为了解放他们，我要把地球给毁了，你知道吗？嗯、所以，那个在地邪下里面那个什么夏所做的那个孤注一掷的决定，就是把陨石丢进去，你知道吗？就是那个基本上就是承佑你在第六第呃 Orange 看到的那个什么殖民地丢进去这件事情，你知道嗎，要把它加倍。你知道，他丢天然陨石，那个比他大上几百倍的东西，这样子，然后这个丢下去，那个什么，不只会死很多人，而且那个什么，地球会陷入冰河时期，知道？哦，对啊，你你你如果看过那个卫星撞地球，你知道，或者是看世界末日，你知道，基基本上一九八九年的时候，日那个逆那个逆邪下里面下就在做这种事，知道吧？嗯，把它作为那种一种手段，你知道吗？所以《星际大战》那个死星不够看，那就直接丢一颗进去，你知道吗？<笑><笑>對,对啊，死星是它用镭射炮去炸那个星球，没有什么不需要这个，他就直接它直接那个什么弹射一颗大陨石进去，然后那那个就完蛋，而且都挡不住，你知道吗？物理攻击啊！<笑>对，那个那个真的很恐怖，因为那个它是一种无力感，你知道吗？你你应该在那个什么 Origin 有感觉到这个，你知道吗？舰队的人发现这件事，嗯嗯但是根本没有办法挡它。因为他已经被重力给那个什么，他已经被重力吸住，他就是慢慢的下去了，你知道吗？没有任何手段可以去阻止这件事情，你知道？哦、啊，对啦，死星是把星球毁灭，但是好好，这个就是奇幻的部分了。对，哦，對,對,对，曾经有物理学家去想、去去研究过要如何做这种事情，但是结论是那个他可能要另外一个星球的那个能量才有办法做这件事情。对，好好，啊，那好。夏雅在那个时候做这种事情，就是啊，目的就是为了要把所有的那个什么地球人赶赶出那个地球，你知道吗？就全部人都上宇宙来吧。对，那个那个那个概念超简单，就是你们就是住在地球，所以有特权嘛，对不对？嗯、那你们那个什么，就是因为你们住的地方，你你们不一样啊。这么这么说好了，<笑>北漂我像假设我们这些宇宙居民，就有点像是我们。北漂，然后到台北来，然后必须要租房子住，然后你就会对原来住在台北这些有房子住，然后又不用付租金的人，你感受到痛苦，对不对？好，今天你们也全部都没地方住，你知道？你现在就可以理解到我们的痛苦了，你知道吗？因为每个月都要付租金，你知道他的意思就是这样子，知道吗？我把所有地球圈，你们那个可以享受地球资源，然后坐在那边过爽爽，然后每天都可以呼吸新鲜空气，又有水喝的人，你们那个什么。呃，全部都到宇宙来，你想想看，那个什么，你们都要付钱买呼吸，付钱买空气，然后付钱买水，这样子，这种痛苦，你知道，你这样才能够，啊、我们才会平等，这样大大概是这种概念呐、啊，对，对，就是然,然后那个什么，而且反正就是，然后下来都还有讲说，我不是要把地球毁灭，我只是要让地球休息一下，你知道吗？人类才是让地球的环境毁灭的最大的元凶，所以他们不可以住在地球上面。好，<笑>好，反正好，那个就是先这样子，因为逆邪夏是还有经过一场战争这样子，然后、嗯、在经过那场战争之后，夏尔跟阿姆多都已经不在，都已经不见了这样子，然后接下来过了十二年以后，然后当年参与过这场战争的小孩子哈扎维长大，然后呢，他是马夫体的领导人，然后他老调重弹，要把地球居民呃一样要叫他们所有人全部都离开，对，到了宇宙这样子。然是常，所以那个时候电影的一开始就还有那个媒体报道说，难道马夫提是夏雅的那个什么第二个夏雅阿兹纳布吗？好，然后呢，一开始哈萨维就坐在那个什么一一辆那个客机，你知道吗？要要回到那个地球圈上面。然后呢，我们都不知道那个时候我们都不知道马夫提是谁，你知道吗？所以我们后来大概知道應，应该就哈萨维自己本身就是马夫提的领导者。但是在这一段里面，他本身是一个，呃，看起来很乖的哦。虽然他已经明明是三十几岁了，他按照年龄来讲，大概大概还比阿姆罗在那个逆节下还要大个几岁哦。但是就是一个非常看起来温和的人这样子。然后这个时候有把夫，有那个号称是把夫铁口部分的杰基，然后呢，哈萨威那个什么义勇哦，制服了这些人哦。可是，在那个飞机上面就认识了两个人，一个是联邦军的上校，然后另外一个是迷样的金发美女齐齐露西亚，你知道吗？好，演到这么一段，有一场那个什么动作戏之后，然后接下来就进片头，你知道吗？进片头唱一首歌，然后我后来就想想看，哇，干这庞德电影套路，你知道吗？如果你看过这詹姆斯庞德电影的话，你就会发现他们都是这样子。庞德电影通常在一开始就是有一场打斗画面，一个一个精彩的。让你所有的观众进场看爽一下这样子，然后接下来<是>哦，好爽哦、啊，然后但是这件事情跟那个电影的主线没有太大关系，对不对？<是>对，然后接下来就会开始唱歌，<笑>你知道吗、啊？然后唱的歌就是这一次的那个什么，这一次的片头主题，嗯、然后会用那个蒙太奇、MB 那个种各种动画，你知道其实我一直都觉得零零七这一点超厉害他们从第一部到现在几乎都是这样子，而且每一次他们做这种东西，嗯、我都会从里面看到非常多。关于电影片头的那个艺术创作在里头，你知道吗？那个是视觉，那个、嗯、是视觉创作。我每次看都觉得好厉害，然后都等于看了数十年那个视觉电影视觉创作的那个特殊的那个眼镜，知道好，你知道这边一模一样，对。但是这一次唱的歌里面，嗯、它里面显现出来全部都是逆袭的下雅的画面，你知道有啦，前面有几幕是新的钢弹的那个什么侧影跟剪影。然后，但是接下来让你看得清清楚楚的，全部都是《逆协下雅》的事情，这样。然后我从那时候其实就大概有一种感觉，这部片事实上跟你如果没有看《逆袭下夏》，你一定绝对看不懂，知道那个时候已经看完以后，更是有这种感觉，你知道吗？简单的说呢，哈萨维在《逆协下雅》的时代，他受到一个很大的创伤，他一直忘不掉这个创伤。好，那所以他到这个时间，在这个时间点的时候，他。到了哈萨呃，到了零一零五年代，他要做这件事情的时候，他无时无刻脑袋里面都在想这件事情。对，那为什么说他后来我看完以后说他像邦德电影了？因为他真的是邦德片。哈萨维诺亚这个，哦，这个角色，他卧底哦，他是马夫提的那个什么的领导人，但是他潜入了那个什么联邦军的那个高管党的那个客机里面，然后。发生了那个什么恐怖分子来挟持，然后这是一个意外，你知道吗？然后但是他挟他把这个制服以后呢，他就接下来有人那个那个金发美女吉吉露西亚一口咬定他就是马伏提，知道然后他稍微挪一下，就跟这个女生展开了一场欲擒故纵，然后的谍报的那个故事，你知道吗？对，就是哎，你看哦，那个庞德是不是常这样？庞德，庞德，但是庞德很有种啊！他每次进来都叫人家问他说：“你是谁？”他说：“ b o 鲍 ，James Bond， 你知道嗎，完全没有要隐瞒自己的,的那个什么身份的意思，你知道吗？对，但这一部也有他叫你叫什么名字？诺亚·哈萨维·诺亚，知道吗？就没有他没有的那么的刻骨，但是是有旁边人说你是哈萨维·诺亚，你是有名的那个什么知名的那个宇宙传奇舰长的儿子，你知道吗？你是布莱特·诺亚的儿子，你知道吗？然后那个。你就你就可以从呃这部片里面一直看哈萨维诺亚的，以哈萨维诺亚这个人的视角去看当代的联邦军的情况，还有、嗯、还有当地的那个什么人对于联邦军什么想法，对于马夫提什么想法。我我其实觉得这部片很有趣，因为它不像如果你看《Orange》的话，它是以比较旁观者的角度，然后再看整个大,大世大事件大时代。对，是，但是呢，这部片有一点刻意的去锁锁死在哈萨威这个人，从他的眼中去看所有的事情，你知道然后从这个事情，你可以看得到一些，其实这个设定不容易，你知道吗、啊？因为他其实等于是必须要把这个科幻架空科幻的那个什么人文啊、政治氛围都要讲得蛮清楚的。啊，所以这里面会有哈斯威在那个他去的那个地方，然后他去买东西，然后买东西那个路上会看到很多猎人，知道吗？什么猎人？就是就是那个什么，在拘捕非法在地球拘留的人的那个什么的一个佣兵组织，然后到处在耀武扬威这样子。对，然后呢，他去坐了计程车，然后计程车的人就也跟他开始跟他尬聊这样子，然后就跟他问他说：“马夫提为什么不来这里？为什么不来解决那些猎人？”这样子。然后哈萨维就，哦，是啊这样子。然后那个司机就还跟他讲说，我其实觉得马夫提这个他的这个什么政治理念，你知道就很跟很多计程车司机喜欢跟人家聊政治，你知道吧？<笑>也来这套。那个计程车司机就说，我觉得哦，马夫提他们都那个什么想的那些事情，真的是不食人间烟火，你知道吗？这<笑>个领导人，<笑>那个领导人一定那个什么都是有钱人啦、啊。哦，一定念念书知识分子，他完全不了解我们那个的问题，这样。然后他为什么不来把这些我们那个骚扰我们的猎人处理掉？这样子。然后哈稍微说，他们他们想的事情是那个什么千年的大计啊，哦，因为那个那个计特斯司机在说，把所有地球人赶出宇宙圈，那我们到底吃什么？对。然后那个哈稍微说，可是把布提他们讲的是千年的大计，他说哈。所以我就说他那个什么知，他是知识分子嘛，知道吗？不食人间烟火，你知道吗？我们哪想得到千年后的事情？我们现在想到的就是我们要要那个什么，想办法挣钱，想办法那个什么，那个想办法在联邦手中拿到拘留居在地球的拘留证，就已经是我们费了九牛二虎之力，你知道吗？我们现在能够考虑就这些。Uh huh. 那他为什么不帮我们解决这种问题？他想什么千年大计，你知道吗
2: ？哦<笑>，其实我
0: 觉得他他那个什么，我觉得哈萨维这边很有趣，一直剧评一直在哈萨在在演哈萨维在听这些那些当地人在讲他们对马夫提的感觉，知道？嗯、但为什么要这样编排？你知道？哈萨维很在意马大家怎么看马夫提，哦、对，这个不是夏雅会去在意的事。夏雅才不管人家对他怎么想，夏雅自己的意志力非常的强，你知道吗？对对，但他才不会去听别人怎么说，然后自己在那边动摇。但是哈萨维会，哈萨维很动摇，你知道吗？哈萨维还会回到家躺在床上说，还眼眼眶有点泛泪光，你知道吗？他说没有他那个，他其实是有点把他设计成说他躺在床上，我们有时候躺在床上很无聊的时候，是不是眼眶也会有点那个，有点泪水就流出来这样？倒也可能也不一定是我们难过这样，但是他在这个时候很很细微去描写他眼眼眶那个泪水慢慢的那个什么流从他的那个什么鬓角上流下来的那个的的戏，你知道吗？啊、哦，他自言自语说：“我也知道这个方法并不好，但是有什么方法？有人可以回答我吗？有什么方法可以解除这种那个什么几乎僵固的体质？知道吗？对，就是。”他没，他想不到别的方法。他想到的方法是很极端，然后一劳永逸的，然后可是可能会伤害到非常多的人。对，啊，然后这边有一段有趣的，因为他其实在里面是有很多那个什么，他因为他是马布提的人嘛，然后琪琪露西亚这根金发尤物，哇，这个女生其实我我要我一定要称赞那个 Sunrise， 知道吗
2: ？嗯、他
0: 他们知道这个女生一定要很有说服力的性格。所以他在里面呢，其实用了非常多的功夫，让这个女生超级诱惑，你知道吗？来，我应该要那个什么，我应该要来看一下那个截图，看一下。希望那个什么不会背背，应该不会吧？我只是截图而已。<笑>对，幻灯片秀。对，我把它拉下。来。哎，好，哎、欸，好、哦，马上就是一个那个迷你群画面，你知道吗？这个是奎斯巴纳雅啦，对。来那个什么，我们的那个奇奇安达露西亚，很有趣哦。就是那个什么，哈萨维诺亚是一个拥有东方血统的男生，对。可是奇奇露路西亚是一个白人金发美女，知道哇，蓝色的眼眼瞳，然后那个什么很空灵，然后那个什么眉毛啊跟头发都是金色的，然后在里面有几幕是他那个什么，因为他在宇宙。的那个班机里面，她的头发那个，其其实里面有几幕，很刻意在描绘说她在无她她的头发在无无重力底下，你知道会慢慢的飘起来，知道吗？他们他们还蛮努力的去描写这个细节。然后这个女生呢，其实有我猜她应该有,有点新人类能力，所以她在一开始的时候就已经有点灵感，就是有点第六感，有点那个强大，所以她其实可以看破谎言，知道吗？他稍微有点怕他，知道吧？但是呢，我觉得他稍微怕他呢，又有一点没办法割舍他，知道吗？因为这个女生有点像是那种很天真活泼的女，那个什么，像拉拉那样子的人，知道吗？会会跟他讲真话，这样。哦，好。嗯。那可是呢，他又有另外一面，他超有钱，他很明显家里面应该是有权有势的人。因为他一开始搭那个班机啊，他就已经是一个那个什么，那个班机是基本上只有高高级干部，你知道那种，带行政院长啊、立法院长才能够才能够搭的飞机啊。然后这样子一个年轻女生，<好>感觉起来那个什么二十出头而已的女孩子，既然可以搭这样子，她她背景一定超强大然后后来还要给她一个房卡，那个房卡基本上你持有这个房卡，基本上你可以在。那个那个那个城市里面的那个饭店，爱留多久就留多久，知道吗？对，超厉害，然后还给他住总统套房，而且呢，当他要去住总统套房的时候，这个女生要求这个哈萨维跟他住在同一间，哦，哎，怪了吧？很奇妙，对不对？对，哈萨维，但是呢，我我们的哈萨维既然勉为其难的答应了，为什么？我其实觉得很明显的、啊，哈萨维晕船啊，对吧？他就是，他就是，他就是被这个女生诱惑了。然后你，你可以仔细一看哦，他在里面有非常多镜头角度，是有点刻意的，让你那个什么观众去会觉得这个女生好像好像东西快露出来的那种，你知道吗？他常常会那个从很低的角度去看她的裙底，然后呢，就是你知道这里是动画厉害的地方，永远都看不到，但是你就会被撩拨，你知道吗？对，嗯。然后里面还有一幕是哈萨维要出门的时候，正好。遇到这个女生在在换衣服，然后这个女生这时候却生气了，就是、说她是变，就是叫男生是变态。然后这个时候男生就突然间，呃，他稍微也就一板说，像你这种直接把我那个什么，呃，我不是你的男朋友，你邀请我进来这种地方，然后却还在客厅里面换衣服，你知道对，这个这个你不能怪我吧？对，然后这个女生被他讲了就更气，你知道吗？对，当天晚上就那个什么跑去跟别人。跳舞了，然后就不就就故意的，有点我觉得我觉得他是故意的，你知道吗？好，那哈萨威在基本上他就自己那个什么跑出去做马布提的任务，你知道，就是他可以开始跟他的那个手下接头，这样，就是开开始跟他们那个什么联络这样子。然后呢，基本上他们的计划就是要佯攻，你知道，就是要派一台 MS 佯攻，就是假装攻击他的他的那个住的那个饭店。让大家解除对他的疑虑，然后，然后他可以去，然后他赶快离开这样子。但是呢，我真的觉得这是这部片的重头戏，知道吗？他心软了，你知道？他本来的想法是，当那个什么，他的手下来攻击他的时，来攻击他的饭店的时候，他可以，诶逃走，知道吗？而且其实也可以那个时候让自我我自己观察啦，也许不是这样，但是我自己的看到的点是什么，你知道？如果有人来攻击我住的饭店，那我应该，我应该不是马夫提咯，对我应该比较没有嫌疑，你知道吗？然后这时候我就赶快逃走离开，哦，那我也没有嫌疑这样，对。但是问题来了，你知道啊，他还想着要救奇奇安达路西亚，然后呢，当他去找他的时候，奇奇还裸睡，你知道吗？就躺在这边，哦。然后他就叫奇奇说：“你赶快那个啥，赶快出门。”然后奇奇就只是披了个那个什么。披了一个那个什么睡衣，然后就准备要就是一个浴袍，然后就出来，你知道吗？然后两个人去搭电梯。嗯、其实我觉得从这一幕才是这个整个哈《哈、嗯、闪光的哈扎维》这一部剧场版的那个重点，知道吗？嗯、这一部片呢，它讲的事实上是一个男人的情欲这件事情啊，你知道嗎嗯、很有趣。过去的钢弹很少讲这个，也不能说没讲了，但是就是很多半都是快速带过，很隐晦。你可以知道说原作者有写，但是他们每次在表达的时候。大部分的观众都可能还就会被略，就会略过这个，就是会诶、欸，原来他有讲，后面我看剧本我才知道他要讲这个，但是那个演的时候我没有感受到，你知道吗？我那时候常常是这种感觉，知道吗？但是这部片我特别感受到了，我感受到了，你知道吗？七七安达露西亚他去找他的时候，就是他還,还是裸的，你知道吗？穿着那个浴袍出去的时候，正好去搭电梯，遇到了一那个什么一个气急败坏的房客，然后。跟他抢电梯，你知道吗、啊？结果后来发现这个房客是联邦军的高议的高级议员，然后呢，但是那个什么，連这个高级议员又胆小，所以当那个什么上面的人轰炸的时候，然后整个整个那个什么饭店震动的时候，他们有点怕，你知道吗、啊？就以说在震动的在爆炸的时候，你去搭电梯会怎么样，你知道吗？对，然后但是他们还是进去，进去的时候，然后那个什么，哈，稍微就有点故意要吓他，你知道吗？他如果爆炸的话。那那个什么，那个这个电梯可能会卡在那边，这样。然后议员就紧张，脸色一变，这样。然后这突然，他旁边的那个女人突然间凑过去，然后说：“我们的事情不会被发现，知道吧？”然后这个时候呢，<笑>这个动画导演超故意的，他把镜头锁在哈萨威的视角，从哈萨威的视角主观镜头看到的是看什么？你知道吗？他不是看议员，他是看议员情妇的乳沟，你知道吗？
1: <笑>然后这时候有一滴
0: 水，然后从有一滴汗水从他的锁骨直接流到他的乳沟里面，你知道吗？哈萨维这个色狼，你知道吗？就是哈萨维这个时候心中其实有，就是他在想情欲的。虽然我其实觉得哈萨维其实是有点看不起那个议员，觉得这個、这一对狗男女，你知道吗？因为他是他是恐怖分子啊，从他眼中看起来，这些政府拿着特权的政府高官这一些在玩这些有的没有的这样子。但是呢，他的眼睛是不由自主去锁在那个乳沟那边，的。道？他他还是他其实很容易被这些，我，从从这边我可以看出来，他稍微应该处男，你知道嗎？<笑>就他他的那个好像对女生的那个反应，就一直都是有一种，你知道，他很不善于男女关系的那种感觉，你知道吗？至少他非常不善于那种活泼娇憨的女生，然后对他闹，他他都没办法，你知道吗？不是社会观众吗？嗯、但是那一幕我其实很明显，我觉得啊，这、那个是哈萨威视角，你知道吗？然后那个什么，琪琪就看到，琪琪还突然间凑过去，在耳播轻轻旁边说：“你刚刚为什么那个什么要确认？问我要不要进来？”但是你知道为什么？其实还蛮明显的，哈萨威其实有点担心琪琪会不会那个什么会死，你知道吗？他有点他有点担心他了。按照他自己一个恐怖分子，他其实不该担心这件事。这不是这女人跟他没关系，而且对他产生近视威胁，一直怀疑他是恐怖分子的首脑，对吧？<笑>对对对他来说这件事情是很大威胁，你知道吗？所以他才制定了一个佯攻，哦，就是把他丢下来离开了，然后甚至那个什么那个什么，他可以手如果心狠手辣一点，如果是下来的话，这个女人就被打死，你知道吗？就是。<笑>对不对？他一定会被那个阳光那颗那颗那颗,那颗炸弹给打死，然后只那个时候哈稍微只要提早下来，这件事情跟他都没关系，你知道吗？对，但是哈萨维就是心软的，他就去救他，知道吗？他去救他，然后当他走出去饭店的时候，那个外面跟他接头的那个什么他组织的人已经一个女的已经在那边等他了，结果他那个什么那个女的就很气，就是哈稍微不往他的地方过来，然后跟着那群难民一起跑掉，你知道吗？对。然后那个女的只好追上去，然后接下来的战斗场景非常的精彩，你知道因为这这个时候她派出去的那个手下开始被联邦军围攻，你知道然后联邦军围攻，然后就在饭店旁边缠斗，然后这一群人就必须要在两两台巨大的机器人的脚边逃走，你知道吗？那基本上那个镜头基本上花花了那个什么很可怕，你知道吗？因为他镜头是锁在人的视角上面的，然后在基本上他就是呃就你就会看到那个什么在黑夜当中。两两坨巨大的怪兽，然后眼睛发着光，然后在那边打斗，然后打斗，然后他们那个什么的那个枪火什么的，时候，只要一触及到旁边，然后全部都爆炸，然后就死一堆人这样子，然后就是你你这时候会觉得说战场的很那个什么，他们穿梭在战场里面是非常无力的一件事，然后随时会死，知道吗？嗯。但是呢，我我万万没想到他这一场这么危险的画面会被会被拍的这么。这么的情欲，你知道吗
2: ？
0: 嗯<笑>他稍微就是会脱下他的外套，然后把那个半裸的那个什么穿着浴袍的女生把他包起来，然后抱着他走，你知道吗？因为跑得很快，所以女生也快快跑不动了，所以他最后就抱着他在走，你知道吗？抱他跑。然后里面有好几幕，我知道，我从我的眼光看起来，这都很情欲，你知道吗？他被炸飞，他他被炸到所有人都躺地上，然后他稍微就是整个人抱着那个女生这样。你知道嗎盖在他身上，然后然后我那时候注意到他的脚还勾着那个女孩子的脚，你知道
2: 吗？然后
0: 那基本上是已经有点那个什么，做爱前的那个把他抱起来那个画面，你知道？吗？对。然后接下来抱着他跑的时候，那个女生的腰是弯下来的，所以那个什么，你仔细看的那个，有时候那个角度会变得很特别，有点像是后背式的那个姿势，你知道吗？其实里面有一幕是他靠着墙，然后。那个什么，那个女生在他怀中，然后那女生弯下腰，然后就屁股就直接，你知道那个根本是新 A 片里面的那种那个什么狗爬式，你知道吗？然后那个女生就在那边哭，就是他又很怕，你知道吗？然后就跟他讲说：“你好过分，你要做你要做恐怖的事情，你怎么那么过分？”对，然后哈稍微这个时候无言以对，说：“对我做了很过分的事。”对，然后后面就在这个时候，他后面的墙就是打爆破，然后他们又要开始躲那些瓦砾堆，这样子。然后就在他的面前，你知道哈，就是他的手下的 MS 被击毁了，被两台那个联邦军 MS 击毁，然后爆炸，你知道？然后你知道那一幕爆炸，我真的觉得那画面拍的超漂亮。为什么？你知道吗？嗯
2: ，
0: 那一幕画面是他抱着这个女人，然后那一台那一台 MS 在他们两个人的那个什么前面，在公园里面爆炸，你知道吗？那个那个画面看起来像是在放烟火一样，你知道？嗯
1: 、那一幕好情
0: 欲哦，<笑>那一幕感觉起来很浪漫，你知道吗？好像是一对情侣在看烟火，知道然后这时候的音乐， oh. 这时候的音乐冒出来又很浪漫，知道然后呢，这个时候画面干嘛？你知道吗？那个女的的那个画面是去带那个女孩子的那个特写，的那个手部特写，她搂着那个哈萨维，然后在一直不断搓她的背，你知道吗？那个手的那个动手指头动作在那边一直揉，一直转这样子，然后呢？他稍微干什么，你知道嗎？他稍微紧紧抱住他，然后他的手也开始不安分地一直拨他的身体，知道？知道吗？<笑>就那个时候，我就觉得，哇靠！你们两个人在战场当中，那个时候他稍微一定勃起了吧，你知道吗？然后<笑><笑>就是那那种感觉，是他其实在这一刻的時候，你知道，他他有点那个时候忍不住，你知道，吗？他很亢奋，然后他紧紧地抱住这个女生，你知道吗？然后他怀里面的女生其实那个什么，那个只穿了一件浴袍而已，外面披着他的那个什么，嗯、他的外套这样子，对，好，<笑>但是呢，其实你知道，恶、呃、那个什么，接下来的痛苦接踵而来，你知道吗？联邦军这个时候不是已经击毁了他的手下了吗？对，然后联邦军其他人就来了啊，嗯、然后那个上校，他们在那个船上遇到的上校，其实那个上校一直以来就是对这个琪琪是有好感，就一直对他发动非常明显的攻势，嗯、你知道吗？就是。就是很明明着说，哎、欸，你今天要不要陪我啊？这样子就会讲对女生直接讲这种话，这样子。对，然后骑着马出现，你知道吗？骑着一匹黑马出现，你知道然后那个女生呢，骑齐挣脱了那个哈萨威的抱怀抱，然后跑去上校，然后那个去去投在上校的怀抱当中，你知道吗？好，这个时候有。这个可能这一这一,这一瞬间，这可能只有看过那个什么《逆邪下牙》的人才有那个感觉，你知道吧？那一瞬间呢，哈萨维动画师帮把那个《逆邪下牙》的经典场面把它叠进来，你知道吧？他稍微在《逆邪下牙》的时候，奎斯巴纳雅就是这样子离开了他，然后跑跑向了下牙，你知道吗？然后,哦哦哦然后那一段画面，那个啥，哈萨维就整个突然间隐没在黑暗当中，他的脸基本上没有光。你知道什么意思？你知道他稍微这个时候很受伤，竟然不要我要他，你知道虽然这个女生我不知道啊，其实我觉得从那个女生她没那个意思，你知道吧？这个女的是后来，嗯、这个女的后来其实有揭露，事实上她是一个老老议员的情妇，老贵族的情妇，你知道、哦、对她来说取悦对那个什么去跟男生塞奶，然后好让好获得一些好处。或者是让男生可以那个什么对他心软，然后帮助他，很明显应该是他经常会死的手段。对，所以当他看到上校的时候，他会跑去，他会跑去对上校塞奶。对，但是在哈萨威的那个说，哇，这个女生。刚刚这么的依赖我，这个时候就突然挣多了我的怀抱，然后投向别人那边，你知道吧？就是那,那一瞬间，整个你可以感觉到他在他的那个阴影又冒出来，你知道吗？是吗<笑>但是你知道，从这边我真的可以知道说，那个什么这部片啊，就是他是庞德电影架构，但是呢，这个主角嘛、啊，完全没有庞德这种没有庞德这种真男人的尬词，你知道吗？<笑>他就是那种想吃又怕，你知道吗？想吃又不敢吃，你知道吗？他对这个女的充满了戒备，但是呢，他又下不了狠心去杀她。然后对那个女的挑逗他的时候，他欲拒还迎，你知道吗？我操！然后到最后搂抱他的时候，对他忍不住那个什么有性欲的时候就，就但是他对后也只能够揉揉他而已。对我跟你讲，如果是夏尔，早就干下去了，你知道吗？我觉得。<笑><笑>我我那这候有讨论这件事情，就是对于夏雅这种人来讲是果断的。如果有一个女的对他引起兴趣，我就算不喜欢她，我也要让她为我所用，知道吗？啊、oh. ，我我会我会直接就跟他做爱，然后用我的男性魅力让他成为我的人，然后他会为我做事，就像是逆袭夏雅的奎斯巴拉雅那样子。奎斯巴拉雅很明显就是被夏雅吸引跑过去的， oh. 但是呢，夏雅明明就不喜欢他，但是他就会对他。讲很多那种那个他想听的话，对，然后结果最后卡拉巴克利斯巴亚克利斯这个人就直接就变成了他的他的俘虏了，你知道吗？夏雅会做这种事，嗯、你知道吗？但是哈稍维就是没有这种精神力，他没有这种力，他没有这种，你知道，我觉得哈萨维一直很想学夏雅，他的政策，嗯、他的那个什么理念都是从夏雅那边来的，你知道吗？那。可是他就是没有下的精神力去做这种事情。从这边，从这场戏，我其实就明显的感受到他稍微气量就不够，你知道吗？他不行，他完全不行，你知道吗？对，但是呢，这这也是《闪光》让他稍微有趣的地方，就是因为他不行，所以我们就要看一个不行的人，他如何面对那个什么。其实这部片整部，我其实我觉得我感受到最深的是什么，你知道吗
1: ？一个
0: 没有不知道自己。一个一个孩子，在这个他也不能算孩子，这个青年，这个三十几岁的人，他经历过他的那个什么长辈比他强的英雄时代，所以他，然后他的初恋又被抢走，知道啊，所以他其实一直以来都有一种自卑感，他很强烈的自卑感，所以他在内心深处，他就是觉得说，他应该要做，他也要成就一些大事业。他要成就某种大事业，嗯、要不输给夏亚这样子的人，但是呢，他毕竟不是夏亚，他毕竟也不是阿穆罗，所以他没有什么原创性的想法，你知道吗、啊？他就只能够尊，他只能够继承夏亚，对不对？他只能够继承夏亚，就是把把人赶全部赶出地球圈这一种概念，这样子。对，那，但是他内心深处一直都有这个阴影，你知道，他那种退缩，他没有这种勇敢的能力，你知道吗？他的气量就是根本不足嘛，对不对？那而而且他那个什么，每次他的回忆袭来的时候，永远都是夏雅抢走他他最爱的那个小时候爱的那个人，你知道吗？嗯，对。所以那他对夏雅的情愫是什么？他想要胜过夏雅吗？他他，我觉得他在某种程度是，他觉得那个什么，既然科伊斯 Quiz 这个女生因为夏雅而那个什么而离开他，那如果他可以成为跟夏雅一样伟大的人，是不是？那个什么，克里斯就会就会爱上他了，你知道吗？嗯、但是克里斯已经十年前就死掉了，啊，他还在，他还在做这种事情，他还在，他还在试，他还在那个做这做这种那个什么，他想要，呃，我我其实觉得他没有办法超越夏雅、啊，所以他一直在抄袭夏雅，你知道吗？对，<笑>然后这一场，这这个到最后这一场戏完了以后，那个什么。呃，就是那个哈瑟威回到马夫提的故事，然后回到马夫提的故事，就是到最后有一幕，就是他让他的钢弹出来我。我我很我其实老实说啦，我不喜欢那台钢弹。对我一直都很讨厌那个哈闪光哈瑟威里面的钢弹，因为长得实在太奇怪，你知道吗？对，好好丑，很难看，我真的很不喜欢，你知道吗？就是那个有点越，就有点像是那个什么。一个一个大的那个金钟罩的那种感觉，你知道把然后把一台钢弹卡卡在里头那种感觉，就就就是那个什么长了帐筒的钢弹的感觉啊，对。后。<笑>但是呢，我我我最后最后来聊一下，我觉得这这一部片里面的最后这一场战斗场面，这一场战斗场面是那个什么，哈萨维跑去地球去这个什么跑到。大气圈之外，然后去顶他的钢弹，然后下来了以后，然后那个什么，跟联邦军的那个什么的钢弹打啊，然後打了一场这样子。可是我觉得有趣的点是，这一场戏你是看不到两台钢弹远处在那边交火缠斗的画面的，你知道吧、啊？如果你在看 Origin 的话，你会看到那个。你会看到夏亚开着萨克，然后那个什么穿梭嘛？但是你会看到那个都是有一个镜头在紧追着他，有没有的那种一镜到底式的东西，嗯、让你觉得哇，看他妈好厉害，眼花缭乱这样子。对，但是这一步呢，有点像是在看 Top Gun， 你知道你只会看到局部的东西，你只会看到一个局部的特写，哦、然后你只会看到那个驾驶舱的那个主主观镜头，然后远方会有一些那种那个它标逝的点这样子，然后接下来会有叙事性的画面，就是。两台钢弹交火了，然后然后交火，然后他在那边闪这个东西，这样一下下而已。然后交剑呢，你也看不到那个什么，两，你如果看到逆袭的夏亚，你就知道交剑多恐怖，你知道吗？阿姆罗跟夏亚交剑是两个人在那边拆招，你知道吗，很像是在很像武侠片里面在那边喂招这样子。然后砍了老半天，水都伤不到水，然后旁边人全部死光光那种，知道？对，好。但是呢，他稍微。的打斗，你只看到两个光剑，然后就卡在那边这样子的一个特写在那里。你知道，我我我从这这场战斗场面感觉到什么？这是凡人的战斗，知道吗？哦， oh. 对，如果如果阿姆罗跟夏亚像是武侠，像是武侠小说里面的那个武林高手一样的话，哈萨维就是一个普通人，然后开着船舰炮力的大大型的东西，然后想尽办法。要追上他们的那种感觉，知道吧？嗯、那个很烦人视角，那个很一般，那个有点像是你你你作为一个驾驶员，你需要注意什么，然后发生危险的时候你，你你看到了什么东西？这样哇，你没有余裕让别人那个什么追着你，然后看着他做出那种高难度的转转圈啊，然后缠斗啊，然后还可以转那个什么空中转身，然后射击之类，没有没有，这部片基本上是非常。写实写实风的那个格斗，写实风的那个 dog fight 的，你知道啊？然后那个这个写实风的 dog fight， 事实上看不到什么，你你你你不会被热血到，你只会感觉到一种压迫感，你知道吗？嗯。但我其实觉得那个什么还蛮有种的，因为这部片好好成人，你知道吗？就是嗯，你你用这种方式做的话，可能很多喜欢看。机器人格斗的那种，观众会非常失望，是吧？嗯，你你会你你看过《逆袭下你就会想，干，那那个《逆袭下眼》完成这样，为什么不这样子玩，你知道吗？对，但是呢，他又在我意想不到的地方意外的大胆，你知道吗？因为以前那个什么，就像就是情欲的那一块了、啊。以前那个什么，嗯、这个陈友可能不会知道，但是大，我想可能有些观众会知道，《逆袭》那个什么，在《逆袭下眼》跟那个什么零零七九中间，还有一部作品叫 Z《自己钢弹》。《金钢弹的主角卡米尔·维丹、嗯、也是个青少年，然后里面有一段故事是他遇到了一个那个低坦斯的强化人，哦，所谓强化人就是人工人造人，呃，透过人工的方式让人变成拥有新人类能力的状态，哦，然后他遇到了一个那种跟他年纪差不多的一个女孩子，叫做春雨凤，然后这个春雨凤基本上呢，一看到卡米尔就拉着她到处玩。然后呢，那个玩一玩，然后那个什么又会很高兴的对，所以他就是等于一见面就把卡米尔当成熟人的那种感觉，知道吧？你想想看，就是你你今天那个什么在路上走，然后突然间有一个正妹拉着你，然后要你陪她玩，知道吧？嗯、你喜欢他，干嘛？就晕船，你知道吗？就是卡卡米尔就是在那个时候晕船的，但是他的晕船以后才发现说，那个春雨凤原来是他敌人，你知道吗？是他敌人的那个手下培育出来的驾驶员，然后接下来被出就是进入那个被操控状态以后，又开着一台超大型的钢弹出来打的时候，卡密的被迫要要亲手击毁他的那种故事，你知道吗？对，这个后来变成老套了，这这后来在《seed 里面也跟也《C 迪士尼》都都有类似的东西，知道吗？对，那个飞鸟真也有一个类似的那个什么，一个一个一个一个一个艳遇、啊，你知道吗？但是呢，那个时候。我记得我在看《日光蛋》的电视版跟剧场版的时候，我都觉得春雨凤这个女生超奇怪的，你知道吗、啊？嗯、我感觉不到她的性感，我只是觉得这个女生是疯子，你知道吗、啊？歇斯底里，你知道吗、啊？莫名其妙，<笑>你知道吗、啊？对。但是呢，我看《闪光的哈萨威，我瞬间明白哈萨威心里面怎么想了。哈萨威晕船晕得好明显，你知道吗？我我感受到那个，我身为观众，我感受到哈萨威晕船了，你知道吗？我以前看剧场版。嗯 Z 跟那个什么电视版 Z 的时候，我根本搞不清楚卡米尔为什么喜欢这个女的，知道吗？但是盖斯闪光哈萨维，因为他在画技上面强调了很多这个女孩子性感的地方，这女的这么诱惑，知道吗？因为以前春雨凤她没有把那个性性欲那一幕给呈现出来，知道吗？对，那一幕甚至有的他他有很多画面都超挑逗的，像是这种那个什么，他他两个人在做那个什么。等一下哦、喔，对，像他这里面就有一幕是他们两个人在坐那个车子的时候，这女的就直接靠过去，知道，整个身体凑过去，然后那个什么配音员，那个女生配音员的声音又非常甜，知道，然
1: 后你就会脑
0: 这个，而且当他在他耳边讲话的时候，他一定要放到那个什么，有点在你你你在听喇叭的时候，就会觉得这个女生真的在你耳朵旁边讲悄悄话的感觉，你知道，好正哦、喔，你知道吗？就是。我看完这一部，我就在思考是到底有没有人会去画他头文字，一定有，知道吗？他太正了，知道吗？很性感，知道吗？对，所以应该是说他在这一幕里面就是很努力的，就是把要让观众感受到啊、呃、情欲这件事情，知道嗯，所以我才会说这部片好成人，知道吗？因为以前的那个什么，以前的以前的钢蛋作品会非常避免这件事情，赶快把他这件事情随便避开这样子的感觉。嗯、知道，卡米尔跟春雨凤是情窦初开的情爱纯爱、呃，我不否认，但是老实说你，你那这样子，你就要让我感觉到卡米尔他爱上了春雨凤，因为从我的眼光看起来，就春雨凤的情况就是一种，他只是遇到疯女人而已那种感觉。哦，<笑><笑>这一点是为什么？你知道啊，他的那个。作画细节，你没有感受到那一点的，知道吧？嗯、但是我也也有一个原因呐、啊，也可能跟时代有关系。那个时代的日本动画比较不会那么刻意的强调这件事情，知道？就是、嗯、这大概到这十年我，我我们那个什么、啊、日本动画才才开始哇，美少女啊，然后那个一直卖肉啊，肉番这种东西跑出来，知道？你看到那个什么？<笑>为美好的世界献上祝福里面的女人甚至连内裤都没有你知道？<笑>那个已经反类型，那个是反类型的，那个他是在搞笑，他是在嘲讽那些那个什么画师们总是要那个把他们裙子画得短上又短，你知道？所以那个为美好的世界献上祝福的制作群有点故意的在嘲讽你，那干脆就不要就就短到基本上屁股都露出来了这样子。但是会露内裤吗？会内露露内裤被审查，那就不要画内裤干。就<笑>就是，于、就是、是这个女神的这个裙子短到惊人，但是那个屁股蛋都已经跑出来，但是她没有内裤可以露，因为没有内裤就没有画，知道吗？那是一个搞笑的点，你知道吗？对，对啦。简单的说，就是画技没让我晕。对，的确是如此的。就是春雨凤这个人，她其实到是一张在剧场版，她已经被画的这么细微了。但是他的表情跟他的那个，你知道看过《暗夜凉河》你就知道那个什么，富野由悠笔下的人物脸的表情有多么僵硬，知道吗？我是这，我是说实话，好，《暗夜凉河》《暗夜凉河》当监督的时候，他就一定很明显在在意那个表情言语，你知道吗？变，嗯、对，所以我喜欢奇奇这一型的嘛。呃，如果你要这样讲的话，那个什么这。在哈萨维里面，他他是最最具诱惑力的，对，当然也有人在聊说那个什么哈萨维是不是真的就执行，就是就是那个什么老是遇人不熟，但是老实说，我其实觉得这里面还有一件有趣的点，就是《闪光的哈萨维》里面事实上还有其他女角，她进入马夫提里面，她其实一直旁边身边都不乏对明显对哈萨维有想要照顾的女生，你知道。吗？但是这些女生呢，我都我老实说啊，就有点像是阿姆罗之喜眼中只有雪拉跟马吉路达一样，你知道就是他身边弗拉布啊，然后那个什么，就是这种这种那个贤妻良母似的，你知道吗？乖乖的，然后会听你小鸟依人似的那种女生啊，阿姆罗都看不上的。<笑>如果你注意的话，阿、啊、安、啊、那个什么那个富野游记笔下的人物都有，几乎都有的主角色都这样。卡米尔跟花园莉，最后卡米尔喜欢上的就不是花园莉，全都是你知道，他他都不喜欢窝边草的，你知道吗？就是就是，通常男主角旁边都有一个青梅竹马，然后那个什么就就为他牺牲奉献。那但是呢，基本上男主角基本上都是喜欢上其他女的，而且通常都是喜欢上姐姐，你知道吗？阿姆罗就喜欢卡奇露达。知道，他是喜欢那种年纪比他大，然后那个拥有性诱惑力的女性，知道吗？知道吗？就是，对，但是,但是那个啥，身边那个啥支持他、扶持他的人，通常他都不在意，知道嗎。好了，这一点在富野由悠季老了以后有变啊，知道吗？ Z《地藏蛋》的剧场版最后，卡米尔就跟花园丽在一块，对，就不能接吻这样子。里面有一场那个戏，但是那个在那个什么、Z《力藏弹》的电视版，卡米尔就是发疯了，知道嗎。对，但是为什么发疯？你知道吗？我其实觉得发疯的点就是来自于这一点，你知道吗？卡米尔的那个第六感太强，他可以听到死去的人的那个意思你知道吗？所以所有他爱上的人，然后被迫杀死的人，他最后都听得到他们讲话，你知道吗？就是像那个呃，他在里面好像有不止一个那个什么，像是那个第二个妹妹。花园莉是他的爱人嘛，然后他在一缸蛋里面还有一个妹妹，你知道罗莎米亚，所以也是也是跟那个什么花园也是跟那个春雨风很像，也是那种那个精神不稳定的那种女人，你知道吗？对，好吧，就是这是一天那个什么后日谈啊，对对对 ，OK， 好吧，两点五十六分，看我本来想要尽早结束，就没想到还是个五个钟头靠背，我都已经把那个什么歌吉拉给。可以给给砍掉，还是一样要、啊、讲那么久
2: ，好吧
0: ？没关系，哥吉拉可以下个礼拜再聊。那个乞巧也记得要下个礼拜再聊，对，要记得这件事情。我相信你应该还是有蛮多可以讲的啦，对不对？对啊 ，OK， 好吧，好吧，时间也不早了。我看现在现在还有谁 ？Brian 还在啊？还是睡了？对，你有要补充什么？没有，我
1: 一直在听啊
0: 。啊啊啊哦，那那个什么，也有看过钢弹的人，有没有要补充什么？对。
1: 有啊啊！ Oh. 我这就是我比较喜欢那个、啊、Orig 的风格画、啊、风，嗯、让我感觉有让我回到那个90年代的那种感觉。嗯，嗯只是他像日升，他在90年代啊，就有做一些比较偏子贡向的机器人动画，嗯、像什么诶《魔神英雄传》魔动画，懂不懂？嗯，就有他的就是人物的表情。跟那个风格会比较贴近那时候的方式，嗯，所以我比较喜欢 o l 欧 g 居啊，嗯，对啊
0: ，我我记我我哎我没有提到过，我一开始其实没有特别喜欢，因为我觉得有时候二爷梁和在画那些人的时候，在某一个时刻会突然间把人画得很妖媚，知道就就连夏雅也在，就连夏雅<笑><對>有的时候也会这样，知道对，就是他。嗯就是比如说，他想要展现出人那个冰冷的视线的时候，你知道啊，在那一瞬间，那个什么，他不仅眼神冰冷，他连表情突然间都变得女性化了起来，你知道就有一种那种感觉，你知道吗？对，哦，闪光的哈萨威的杰刚，还有在挡部设一个机关枪，对啊，但是我每次看到那个设定，我都觉得那里面那个那个枪座里面的人会不会被震死，你知道？就因为因为那个，因为因为你如果有看过《空想科学大战》这本书漫画的话，他们就有提到过，在人形机器人做到十八公尺高的时候，在头部里面的那个人的那个怎么震荡超大了，知道吗？就是那个无敌铁金刚的那个柯国龙可能会在里面吐吐到死，知道吗？对。那当然，那个什么，他把人放到腰部的那个驾驶舱里面，那个缓冲，我觉得你可以假设那个球形舱里面有什么，有有一些缓，有一些那个缓冲的一些东西，可以让他不会不会不会吐，知道吧？但是到外面去，我觉得，诶、欸，那你的震荡应该就又回来了，知道吗？所以所以每次我看到那一段的时候，我想里面的人应该吐死了，知道吗？对，那这个在太空就没那个问题，但是你知道它在地球上面在那边走的时候，我就觉得很有那個味道，很有问题，<笑>你知道吗 ？OK 啊
1: ，然后像那种机器人，不是有时候会发生大炮嘛？嗯啊、<笑>因会照你那种空想科学，那個、后坐力应该整个弹射出去了吧
0: ？没有，他们也有无那个什么那个炮管会往后滑一下什么的，所以你会觉得好像还可以啦。哦、对，但是你知道那个，如果你看到 Kirolo、er、的话。《铁笼笼》里面有一集，有一集其实拿这个来开玩笑，你知道吗？因为里面有一个我家我家有一幕是东树，你知道吗？东树他变成了钢坦克还是哎、欸、还是钢加农？好像钢加农、啊，他、哦、背上了两个炮管。对对对对，然后然后那一幕是他那个什么，就是让背上的炮管开炮，结果他被震聋，你知道吗？<笑>因为炮管就在他炮管就在他这两边。绑了啊！对啊，我操，这么高，我觉得超好笑的，<笑>你知道吗？对，如果是真人，你最好不要把破管放在你耳朵旁边，你都把它当场昏死，<對>你知道吗？<笑> o、okay, k 好，没有哎，欸、对，那个时候《闪光》号上面里面有那么一段小小小的细节、啊，就是里面那个女生，你知道吗？一个那个马夫体的女生在追着哈萨威的时候，这个时候。远方那个什么，呃，开始格斗战 ，MS 的格斗战，然后有一个光束枪射下来的时候，然后那个你可以让那个女生那个什么，她知道那个接下来的攻击会怎么样，所以她把耳朵捂住，知道吗？她突然间先把耳朵捂住，然后接下来那个攻击才过来，知道吗？对，也就是说她大概知道会发生什么事。然后哦，富野由纪以前很喜欢强调那个什么，一般人在战场之下的无力，你知道吗？哦，以前以前会怎么写描述？你知道，萨克，嗯，很高大嘛。然后他们机关枪在在那个扫射的时候，他那,那个弹壳会喷出来，你知道吧？嗯
2: ，这个
0: 哎、欸，我记得陈用，我不知道陈用有没有注意到那一段，你知道？弹壳会打到人，然后、哦哦，对，那个我记得好像 F 9 1还是哪里有一段就是这样子，就是弹壳打了直接打到人家的头，然后人就死掉了，你知道？<笑>对，就是他他他,他会描述这种你在。巨大兵器底下的恐怖，你知道吗？你只能在他脚边跑来跑去这样子，然后你随便就会被踩死这样。他们在旁边那个不小心的那个的那个什么弹弹壳都会被人打死这样。然后反的哈萨威呢，虽然那个什么监督不是副野游记，我事实上我觉得幸好不是副野游游记啦如果如果副野游游自己来监督，那个就不会有吉吉露西亚这样子的那个头发呀，还有他的那个那个什么的腿呀什么，或者他。半裸这种镜头，你知道吗？对我，我其实觉得他是找因为别的监督，然后读了这个剧本，然后解读出来，决定要强调这个，所以那个才那么色气，你知道吗？对，嗯，好，在这个监督呢，在这个战场里面呢，他也描述了一次，就是里面有一段，就是那个什么马夫提的那 MS 在被敌人攻击的时候，他手中的枪被打掉，然后那个时候他们正好在空中做缠斗，你知道吗？于是那一把。那那把大枪就直接从空中下坠，然后砸烂了一个建筑物，你知道？对，然后还有那种那个什么、啊，那个联邦的 M.S. 去踩那个什么、啊，降落的时候踩在一个大楼的顶楼，然后整个大楼被塌掉，然后里面的人跑不出来的戏，知道吗？对，这个其实他还是把那个富野由纪喜欢强调残忍战场里面的残忍这件事情，把它给它描述进去，对，只是那个分镜不太一样。对 o k、OK, a l right， 好吧好吧，对，好了，时间也不早了，不然你还要补充什么吗？
1: 对，该讲要讲，好、喔，
0: 该讲要讲 ，OK， 好，感谢大家陪我到三点，看<笑>我讲钢弹讲多久啊？我<笑>天啊，我、喔、靠，
2: 没
0: 没办法，<好>现在那就
1: 是你的天命啊，嗯、你的主场啊、喔
0: ，我的主场，那个什么，希望还有人在陪我讲主场，对，那个什么，等到。<笑>等到等到，只好等成又把那个啥，你你把那些东西都追完了，呵呵也许还可以。哇
1: ，零零七九啊，零零八三都要看
0: 、啊。零零八三，你看完又还可以再聊一段。那个零零八三也是很厉害对啊，是。好了，那个啥、那個，好，那个啥，上半名处的频道朝着钢弹频道迈进。对，<笑><笑>以前一直有这个，以前一直有这个宏愿，但是一直做不了，就只能够偶尔来一下这样子，然后能够拉到一些人愿意来。嗯嗯对，然后自己偶尔要讲的时候，就必须要承受自己要独讲的那个的恐怖，<笑>你知道吗？对
1: ，你看你应该早点介绍 Origin， <笑>、啊、我、啊、我
0: ,我也我其实一直很早介绍那个，这个都是一个那个什么人天时地利人和，你知道吗
1: ？啊，是是，要不是那要不
0: 是 Netflix 有我，我觉得 o r a n g e 我端出来也不一定有人要看呢、啊。对啊，好、oh. 吧 ，OK， 好啦，那个什么，感谢大家的收看，下礼拜应该还有歌吉拉哦。还有七一点、嗯喔、还有七脚计程车，哦，到时候再来、嗯、再聊一聊。对，好了，晚安啦，我要去睡觉了。晚安，拜拜拜拜拜拜拜
1: 。阿姆罗，为什么你唔去完成家己的进步呢？起来，啊，莫安尼啦，你若真正想要给更大出战，那呢，你家己去赛就好啊。我呢，啊，啊你你拿准我是一个无出头的人吗？如果我死，连我老爸
2: 妈啦，你都怕鬼呢？